0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Dwa dwójki na żywo i milionów, które oglądają
2: nas na YouTubie i słuchają na Spotify'u. Let's get ready to ramble! Witamy w CODRIVE numer 47. Czas podsumowań! Po mojej lewicy, ale jeżeli oglądacie nas na YouTube, to bardziej po mojej prawicy, król Facebooka i bestia z TikToka! Cezary Brum Gutowski! <try> O mojej jeszcze bardziej lewicy, natomiast jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to jeszcze bardziej poprawicy, poszukiwana przez wszystkich fotografów w padoku, Aldona, Queen of
3: the a po środku nie wiem, czy Michael Buffer, czy e, urwał nam się z koncertu muzyki satanistycznej, zaraz powiemy, więcej szatana! Max Capone!
2: Dzień dobry. Poradziliście sobie dużo lepiej niż Sergio Perez, może to jest znak, że to wy zajmiecie miejsce w Red Bullu w przyszłym sezonie. Witamy Was serdecznie w Codrive'ie numer 47, to jest ten numer, jeżeli nie usłyszeliście przez jakże kreatywne przywitanie, jak zawsze zresztą czas podsumowań, yeah. dziś, dziś będziemy podsumowywali I to, już ostatni, i to już ostatni raz, kiedy <laughs> powiedziałem to tym tonem i tym głosem. E Podsumujemy sobie dzisiaj wszystko i wszystkich. Przypomnimy sobie więcej niż zdążyliście zapomnieć. Przypomnimy wam rzeczy, o których nawet nie wiedzieliście, że je zapomnieliście. Ale zaczniemy od standardowo propsów i disów. Ale dziś przyszedł ten dzień, kiedy to będzie... Zło... A nie, miałem już nie robić tym głosem, dobrze. To przyjdzie ten dzień, kiedy nadamy złote propsy i złote disy. Jedna osoba, jedna rzecz, jeden zespół. To może być... Cokolwiek. To ustawi poczucie po propsach i disach po całym sezonie, więc mam nadzieję, że przemyśleliście to dobrze.
0: Za każdym razem, jak mówiłeś złotych, to usłyszałem tylko złotych. i zaczął. A to druga rzecz, od razu zacznę od anegdoty, że jak robimy pole position na ten, to zawsze Michał ma takie swoje wejście takim ten, że z palcem. I zawsze tak się szykuje. I jak on tak robi, to zawsze czekam, aż zrobi jak ten, jak Ali G. Buja, kasza! A co do Twojej w ogóle zapowiedzi, to jeszcze musimy wykorzystać ten patent, a ja go wielmiałem. Ale jak są foliki na papierosy, nie? to tak, jest ten tak, numer tak. Że się zakłada, nic dwa palce, jak się mówi albo śpiewa, to jak z tych na tych na, na
2: tak, tak, na pielgrzymkach. Tak, tak, tak. To jest nieprawdopodobne. A do nas to jest super numer. To
0: jest niebywałe,
2: w sensie to brzmi tak. identycznie. I robiłem to kilka razy, śpiewając właśnie pielgrzymkowe piosenki w bardzo randomowych momentach. Miałem taki rok, kiedy to był mój go-to-joke i zawsze wychodziło świetnie, ponieważ to brzmi realnie jak realnie, bardzo słabej tak. jakości pielgrzymkowy głośnik. Przesterowany. Tak jest. Złote propsy i złote disy. Zacznę ja, bo cóż, najmłodszy, więc jak to często bywa we wszystkich grach, zacznę ja. A potem już losowo. Potem już się nie będziemy, wiecie. Potem kobieta. Tak, więc zacznę. Zastanawiałem się, ale ostatecznie jako, że najmłodszy i jako, że w porównaniu z wami to taki bez doświadczenia i myślałem o takich rzeczach, osobach lub wydarzeniach, które zrobiły na mnie największe wrażenie i mimo wszystko po wielkim procesie ten w głowie, jak mówił król Julian, Złoty props ode mnie idzie do. O, przepraszam. Liama Losona,
1: uh.
2: ehm, Ponieważ był tu jakby na chwilę, ale zapamiętaliśmy go jakby cały sezon był. Chciałem tak troszkę kochanowskim, chociaż on pisał w nieco innym. w, w nieco innej atmosferze. Natomiast. Jeżeli miałbym wybrać jedno, jedno coś, czemu mam nadać złotego propsa, to liam, liam, zapomniałem szczerze mówiąc już, która wersja jest poprawna. W każdym razie ode mnie props. Dla niego liamie, liamie, jeżeli tego słuchasz, to mam nadzieję, że wrócisz jeszcze do Formuły 1 i dasz poparcie dla tego złotego propsa. Nie będą mnie wyśmiewać za rok, że dał złotego propsa, a teraz skończył jak mam ja
0: nadzieję. Ja myślę, że... że on słucha. Ja myślę, że on słucha.
2: Ja też myślę, myślę, że nawet czuję gdzieś, wiesz, uszy ma czerwone teraz, tak, nie wiem tak, w jakiej strefie. <laughs> no dobrze, jeżeli czerwone, to Aldona. Złoty props za sezon 2023.
3: Mój złoty props idzie do Fernando Alonso, ponieważ sympatyzuje z... Co? Cezaremu zabrałam. No, nie, skuję,
1: spod...
3: Nie, to, to było wejście smoka. I hmm. m, piękna odpowiedź na wszystkie dyskusje, czy w tym wieku on wciąż to ma, czy tego nie ma. To jest naprawdę wybitni kierowca. Tytuły tego tak nie pokazują, statystyki tego tak nie pokazują, ale to, co zrobił w tym sezonie, to, co robi na torze, cały czas to jak walczy, jak się ustawia na torze, to jest, to jest jeden z najlepszych kierowców Formuły 1 i mamy szczęście, że tej Formuły 1 wrócił rzekłam.
0: No i ja mam ciężki wybór teraz, tak naprawdę, Wers, bo Wersapen jest oczywisty, ale dla mnie on jest taki sub-zero, w sensie, że to jest po prostu tak oczywiste, że szkoda marnować dla niego propsa, bo ma propsa cały sezon.
2: Wytłumacz wszystkim, którzy nie, nie grali w Mortal Kombat.
0: Że, że, chodzi, że chodzi się o postać Sub-Zero, tak. ale nie. To, a to z Mortal Kombat? Mi się wydaje, że Sub-Zero to jest taki po prostu, że to jest powiedzenie takie z, z, zagraniczne, że po prostu coś jest totalnie już ponad poza, poza rankingami, prawda?
2: Oraz postać z Mortal Kombat.
0: No tak, oczywiście. Taka, co nie <laughs> wiem, wyrywała głowę albo rzucała hakiem. Tak, tam. no właśnie, nie grałem, myślałem. W Mortal Kombat. Grałem, myślałem, grałem, że uznałeś
2: postać Street Fightera? No, no to, to dobrze że faktycznie, że nie mówimy o wieku. No dobrze. E, ja węża przepraszam.
0: Węża. A na telefonie. No, nagrałaś, na Noki. Tak, w grę. Wszyscy nie, grali w grę.
3: Co, mój pierwszy komputer to Commodore 94. E, 94? 64. 64, no właśnie, 64. Złego no, słowa nie dam 4. powiedzieć.
0: No, fajny był też mięższy. E, tak, tak,
2: tak. I wcale nie był bardzo dawno temu. E, no dobrze, wracamy do ProP
0: tak, wracamy do prapsa Czarka i kurczę, no chyba muszę dać jakoś kontrowersyjnie. Myślałem też trochę o Lulisie, ale jednak nie. Norris, kurczę, ale Norris tyle rzeczy, ciężko mi widać kolejnego, Norris tyle rzeczy z drugiej strony też no, no, popsuł w takich kluczowych momentach, więc też jest rys na tym diamencie. Powiem wam szczerze, że mi się bardzo spodobała końcówka Szala Leclerka, ale to nie chodzi za końcówkę, tak, ma być za, całe, za cały kształt, więc dam e, Albonowi. Hmm. To on wyciągnął Williamsa na to siódme miejsce i jakby pokazał nową energię, jak wrócił do Formuły 1. No, no super szybkość przede wszystkim pokazał, moim zdaniem. Miał parę cynetów, ale mało. Na przykład w Australii wypadł wyścigu, ale było mało. Poza tym, no, uważam, że zrobił kawał dobrej roboty, więc Aleksander Albon jest moim złotym propsem.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Mm, albo ja dziękuję, nie wiem, czy Aldona dziękuję. Tak powiedziałem, dziękujemy. Może
0: niesłusznie. Nie mów ja dziękuję. w imieniu innych, no Właśnie, tak, tak, tak,
2: dziękuję. Mm, teraz złote, w zasadzie nie, no nie można powiedzieć złoty dis. Zgniły dis za całokształt <grym> <Brązowy> 2000. Brązowy dis. <grym> nie chciałem ziemniaka. tego powiedzieć. tak. Dis z ziemniaka. Brunetnie. Wiecie, jako że w, moja miłość do pewnego zespołu w tym roku się nieco wykręciła, to myślałem, że dam im, nie powiem tej nazwy, żeby komuś nie zabierać, ale w którymś momencie jeszcze sobie o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że nie, że jednak mój dis idzie do Alfa Romeo, ponieważ moim zdaniem jest to zespół, który na tej skali jakoś do tego, co pokazują, poleciał naprawdę na łeb, na szyję. Do tego momentu, że pod koniec sezonu już prawie o nich zapomniałem. Serio, w sensie wiecie, że a jeszcze tam Botas i Joe gdzieś jeżdżą. Yy, yy. Jestem bardzo zawiedziony o tyle, że co do Hasa nie miałem już żadnych nadziei. Yy, a myślałem, że jednak ta Alfa coś będzie jeszcze próbowała z siebie wykrzesać a nie wykrzesała i zastanawiam się, w którą stronę to pójdzie. Przypominałem sobie te nasze rozmowy Wiecie o tym idealnym zespole drugiej połowy stawki, który w zasadzie nie chce być lepszy um, i tak dalej, któremu tak, pasuje tak. Ta taka y, nijakość. Mają zabezpieczoną Więc...
0: przyszłość dzięki Audi. Tak, tak jest, Więc
2: mój di diss z ziemniaka do Alfa Romeo. Proszę Aldana.
3: Mój diss z ziemniaka dla Logana Sarganta. Który był jednym z gorszych debiutantów, jakich można sobie wyobrazić, chyba na tle Alexa albo na generalny dramat. I ostatecznie jednak chyba najgorsze to jest to, że brak progresu. Ok, fajne Las Vegas. Dobry przebłysk. Trochę właśnie podkręcana ta narracja, że no, widzicie tutaj, gdy wszyscy jesteśmy debiutantami, to Logan jest taki super fajny. Wszyscy
2: jesteśmy debiutantami.
3: E, tak, gdy wszyscy kierowcy debiutują na jakimś torze, a gdzie indziej to jest po prostu przewaga, doświadczenia i tak dalej. Ale nie, no, nie da się tym obronić 21 pozostałych wyścigów w sezonie. Także dużo rozmawialiśmy o tym, o tym amerykańskim kierowcy w Formule 1, kto nim będzie, który zespół po niego się już to będzie marketingowy strzał w dziesiątkę. W przypadku Longana Serganta to, to się okazało wypał
2: Falstart. Amerykański falstart klasyczny. E, no dobrze. dis z ziemniaka od y, Czaraka. <laughs> e,
0: brązowy dis mój jest, moi mili, dla Kowina Magnusena. I nawet nie musiałem się długo zastanawiać czy hmm. mnie wcześniej dwustalonego. Po prostu no, jest to kierowca który mi mi na nerwy, ale działa mi nerwy tym, że jest słabe, że został ściągnięty nie wiem po co i jakiś. więc może to. Przepraszam, bo to może się zabrzmieć, ale irytują mnie jego minę, ja zawsze jak daję ciała, nie że taki jest. I po prostu taki, taki kropka na D na temat, tego po prostu totalny typ przeciętniaka o przeciętnej mo motywacji, który został zarany przez Hulkenberga, któremu też dałbym pół propsa, mówiąc szczerze. Bo, bo uważam, że ostatecznie zrobił dobrą robotę, mimo tego, że bo poza tym był Hulkenbergiem i, i oczywiście popełnił swoje błędy, nawet Abu zabił, wypadł z toru i trochę rozwalił samochód, ale generalnie był bardzo szybki przynajmniej po tej długiej przerwie, to jest Botas na jego, Boże Botas, Magnussen na jego tle, to jest w ogóle jakieś no, straszne, nie? po prostu straszne widoki, nie? demotywuje mnie, w sensie, że słoneczne dni za, zamienia mi dni deszczowe, jak patrzę, na, na jak się wypowiada po kolejnym wyścigu, w którym po prostu był żaden, tak, w którym go nie było, bo jest za słaby. Bo jemu się lepiej jeździ w zakręty w kółko, a trzeba V jeździć i on tak nie potrafi. Co mi to obchodzi, nie? W sensie, absolutnie chyba dużo ze mnie wycieka teraz jakiejś z, z mojej nie energii, co? 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 <laughs> Kontynuuj. <laughs> Zastanawiam się,
2: czy Kevin usłyszał kiedyś coś bardziej niemiłego w swoim życiu, niż zamienia moje słoneczne dni w
1: deszczowe. Mam Chryste, nadzieję, Boże. Mam nadzieję, My
0: szczęśliwie nie umie po polsku, bo gdybym miał mu tak powiedzieć twarz, to tylko z takiej z, z ludzkiej racji mu tego nie powiedział, bo wiem, bym się co, czuł wiem, tak co... strasznie, że. Wiem, co by ci odkrył taką przykrość. Na szczęście. Na nas nie, słucha, nie w sensie Magnusen, Co by odpowiedział? Wiem, no, w, ma to, jak to no
2: coś wieś. o jajkach z wolnego wybiegu zapewne. <gry> mm,
1: ale...
0: <gry> no w sumie by, miałby rację. Miałby rację, to jest najlepsza odpowiedź nie? na krytykę. Tak ale, 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 ale to nieździ idzie 1, to on zgarnia ile? 5 milionów dolarów. Jest ta statystyka kierowców, którzy ten są najdrożsi, najmniej opłacalni. To chyba nie wiem, czy Magnuson nie wygrał. Jest że... na czele. Takie. Jest na czele
3: 5 milionów dolarów pensji, milion sześćset kosztował każdy jego
0: punkt. Zrywany z gardła ten losowi.
2: No a jeszcze, a jeszcze tak. powiem,
0: że pół disa dla Botasa za pośladki, nie? w sensie, że po prostu jakoś też...
2: Ale za kształt? Czy...
0: Nie, jakoś... Ja wiem, że to jest niby takie zabawne i tak dalej, no, takie luzeckie, ale... Mówiąc szczerze, nie, nie podobają mi się męskie ciała, może to mówię tylko w imieniu nie, nie tylko moim i jakiś taki pomysł, żeby go, go, oglądanie gołych męskich zupełnie mi się źle kojarzy. w skrócie, yy, no, to jest i... To jest to. i moim zdaniem botas robi coś takiego, że on wzmacnia swoje życie z przeciętnym kierowcą który teraz już i stracił dużo motywacji, jeździ w, w słabym zespole, więc jeździ przeciętnie to robi wokół siebie różne takie zamieszanie yy, po to żeby podbić swoje papiery, tak? Bo ja to i jego ludzie kojarzą, że w 1 jest bardzo ważne, żeby mieć dużo followersów i robić dużo zamieszanie w, w sieci i on tak wzmacnia swoją pozycję. Chyba dla Audi, żeby nie wiem, żeby Audi go wziął, czy coś takiego mieć, to jest taka gra. I mnie, dla bo wiesz, bo w sumie wie, logo to Audi robi.
3: to trochę takie Na tupę, robi karierę. Właściwie nie? <laughs> wiesz. Yy, nie, dla mnie tak, to jest trochę rzeczywiście tak. taki kazus żartu, który był śmieszny raz, ale z tak, tak. się go, się go powtarza. To było fajne za pierwszym razem, no ale gdy już powtarza to to już tak. No, czy no, czekamy
0: no. na kalendarz z zdjęciami Siusiaka? Myślicie że ehm... no, takie czasy, myślicie?
3: Myślę, że nie, mimo wszystko.
2: Ko Konsternacja my. na twarzy Aldony <laughs> mówi, że ona niespecjalnie czeka, przynajmniej nie Botasa, e, czy też, też Asa? E, teraz sobie o tym pomyślałem, że to idealna sklejka. No dobrze, dziękuję Wam. Nasi drodzy widzowie, proszę powiedzieć, kto był Waszymi propsami, złotymi i zgniło-brązowymi disami. Zaznaczmy tu, że oczywiście Max Verstappen też jak najbardziej zasługuje na złotego propsa, tylko podejrzewam, że chcieliśmy poszukać czegoś nieco mniej nie oczywistego, oczywistego nie. niż taki Terminator. Ale za chwilkę sobie o Maxie porozmawiamy, ponieważ przechodzimy do... Podsumowania i oceny całego noty. roku, noty od 0 od, od do 10. A w sumie tak, może nie od 1 do 10, zróbmy od 0. Albo prościej, od 0 do 10. Od, od sub 0 do 10. <laughs> ja się już
0: nastawiam
3: e... na sub 0 do 10, więc.
2: Dobrze, nie, 0,5. Daję on był takiego... sub-zero, bo
0: on był zimny, nie? w sensie, że lodem tak, raził. On tak miał dalej. lodowe, ale myślałem, szczerze
2: mówiąc, że z jakiegoś powodu nieznanego mi, sub-zero jest uważany za najlepszą postać w Mortal Kombat. Na przykład, a, a chyba wydaje mi się, że tam wszyscy są w miarę równi, że pewnie ten, no nieważne, nie zagłębiajmy się, to wcale nie grałem aż tak dużo w Mortal Kombat, żeby teraz się wypowiadać szczerze, na jakiejś W, w temat Mortal postaci. Kombat
0: były chyba mniejsze różnice niż na przykład w tym. W Street Fighterze, w tym były super fajne postać na przykład do gry. Na, na naprawdę, ja, fajne. Tym... Bardzo różne style walki. Ja jestem TeamTekan,
2: zawsze byłem. Grałem po no, Nie wiem, co to znaczy. Ten taki z Katanu. Taki jakaś, nie wiem. No taki konkurent Mortal Kombat. No, tak,
0: tak. Tak. A
3: wiecie co? Ja na przykład grałem w UG.
0: Też grałem w UG. Taki, że co? się latali ci jaskiniowcy? Tak, takimi, że sami pedałowali helikopterki. No, a myślałem,
3: tak. że tym, tym, tym przyznaniem się zakończę tę dyskusję, no? Tak, Zaskoczyło a wiecie cię, w, co
0: nasz nowy przyszły premier prawdopodobnie grał? Dużo? Nie, ale. W, Lemi w Lemingi. Co?
1: Psy, no. <śmiech> Czy to już sekcja dowcinków? <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech>
2: tak, kochani, to, to myśleliście, że będzie dowcip na końca, a to od początku. <śmiech> <śmiech> No dobrze, chciałem odpowiedzieć, że, że I don't speak Boomer, kiedy powiedzieliście o tym UG, bo nie mam pojęcia o czym mówicie, ale dobra, przejdźmy do, Fajne przejdźmy do, przejdźmy do ocen zespołów. Tak, tak, dziadku, i spać. Ehm, przechodzimy do, do oceny. Cezary się troszkę obraził nie żartuję. Przechodzimy do oceny, no już, wreszcie. Zespołów i kierowców zaczniemy od pierwszego zespołu, czyli od najlepszego zespołu tego sezonu. Jest to... No dobra, nie. nie powiem, że has, bo już ich nie lubię jest to Red Bull Red Bull, który obronił pierwsze miejsce, bo rok temu też byli pierwsi Pani no, czy chce Pani zacząć od swojej oceny Red Bulla i kierowców?
3: Słuchajcie, no sezon prawie idealny 21 zwycięstw na 22 wyścigi, 14 pole position, 11 najszybszych okrążeń, 30 miejsca, 30 miejsc na podium, 20 startów z pierwszego rzędu. To są statystyki Red Bulla, aż 860 punktów. Oczywiście przy tym wszystkim rzuca się w oczy ogromna dysproporcja pomiędzy oboma kierowcami Red Bulla Max Verstappen z sezonem niemalże idealnym, co też... Będzie bardzo trudne do powtórzenia, to znaczy ten i ten kierowca, i, i rekordy kierowca, i rekordy zespołu w tym sezonie to jest coś, co moim zdaniem będzie będzie punktem odniesienia dla nas przez lata. Max wygrał 19 wyścigów w jednym sezonie. To jest nieprawdopodobny rekord, biorąc pod uwagę procentową wartość. Przejechał na prowadzeniu 1003 okrążenia, co stanowi ponad 75% wszystkich okrążeń przejechanych w Formule 1 w tym sezonie. 1325 I jest to, to wszystkie. I to jest też rekord. Specjalnie I...
0: zamiast strategię wyścigu, żeby go pobić. Postanowić
3: się. I to jest tak, a w którym? Co? O, o którym teraz mówisz?
0: Teraz, w ostatnim biśniku zmienili strategię, żeby dłużej jechał na prowadzeniu, niż trzeba było.
1: Tak, tak, Naprawdę?
3: Naprawdę? Z tymi, z Ha, mhm. doskonałe. Um, więc gdy przeżywaliśmy ten sezon, no to czasami byliśmy um, sfrustrowani, powiedzmy, tą, tą dominacją. Chcielibyśmy więcej zawodników w walce o zwycięstwa, ale to będzie historyczny sezon. To będzie sezon taki, do którego się będzie wracać tak, jak się wracało do 1988 roku i 15 z 16 zwycięstw McLarena, no ale oczywiście wtedy mniej wyścigów i te zwycięstwa rozłożono wiele bardziej równo przez obu kierowców, więc chcemy czy nie chcemy? Na naszych oczach Red Bull, Max Verstappen stworzyli historię.
1: Tak jest, ja tak mam, jest,
2: jest, jest jedna statystyka, która mi osobiście najbardziej pokazuje przepotężną dominację Maxa. Otóż uwaga, jak wyglądałaby ostateczna dziesiątka kierowców, gdyby Max Verstappen przestał jeździć po 12 Grand Prix? Po prostu hmm. pojechałby na wakacje. Otóż pierwszy byłby Max Verstappen. E, pokonałby o jeden punkt Sergio Pereza. A jak wtedy byłoby emocjonująco, co? <laughs> Jakby Max Verstappen...
0: Byłoby, bardziej na pewno. Mi, mi bardzo zaimponowało to, że przyjechał 100% okrążeń sezonu. Tak, to, jest tak. to jest ale to... to jest też to jest świetna statystyka, która pokazuje przy okazji, bo to bez zespołu się nie da bez samochodu, która po prostu jest idealnie trafiona w to, jak, że to jest jednak jak Robert, tak, że to zawsze jest ostatnio, jak pytałem go, jak gadaliśmy. Nie w tym wywiadzie. Pakiet, tak, tak. Pakiet, to jest pakiet i faktycznie. I to, i to. No, super. Ale to, to
3: jest niesamowite, bo nawet jak sobie przypomnisz, wiesz, lata dominacji Mercedesa, no to nagle, nie wiem, pojawiła się Austria, silniki, dziękujemy. Bang, bang. Tak, Mamy tak, super mocny tak. samochód, przyjechaliśmy na taki wymagający tor pod tym względem. Panie, będzie
0: 16 tak?
3: dokładnie, z drugiej strony. z jednej no, strony, no, z, drugiej tak, z, strony e z drugiej strony zachowania kierowców, które, które to prowokują. Tu nie było ani tego ani tego. To jeszcze jedna, jedna rzecz, co by było gdyby dla tych wszystkich, którym nie podobał się sezon z Maxem Verstappenem, gdyby Maxa Verstappen'a nie było w tym roku w mistrzostwach w ogóle, mistrzem świata zostałby Sergio Perez. Tak by było, moi drodzy, ale dopiero w Las Vegas to przerażające. chciałam powiedzieć. Ale zakładamy, w Las Vegas. że
2: po prostu wszyscy każde miejsce wskakują pozycję tak. wyżej, tak? Na teraz. Tak, samej. tak. Tak. tak.
3: Sergio Perez byłby mistrzem w Vegas, no i na przykład wydarzyłaby się wielka rzecz, czyli Oscar Piastri byłby pierwszym debiutantem od czasu Luisa Hamiltona, który wygrywa wyścig w debiutanckim mm. sezonie. Fernando Alonso miałby jeszcze więcej miejsc na, na podium, natomiast powiem tak, jak tak sobie spojrzałam na, te, na, na to, co by było, gdyby Maxa nie było, to ja się w sumie cieszę, że był.
0: Ale była lepsza statystyka jeszcze, która pokazała, nam mnie wzruszyła, bo pokazują autosport. Co by było, gdyby obaj kierowcy Red Bulla nie jeździli? Kto był mistrzem świata? No oczywiście wychodzi na to, że chyba przez 10 dziesiąty Lewis Hamilton. Bo ostatnio było dużo dyskusji, ile ma tytułów, tak naprawdę, więc tak, myślę, tak, tak. że na tym etapie może powiedzieć, że już Z eee, Co do Maxa, mi się strasznie to chce przeczytać, bo to mi się bardzo spodobało, Bo to też dużo pokazuje Verstappen, tak, tak. który jest uznawany mm -hmm. za jakiegoś takiego egoistę strasznego i aroganta. I, a jednak powiedział coś, co i tu może mieć 100% pewności, że, że mówi szczerze, jak zwykle, nie pod publiczka. Jak dostał pytanie, co zapamięta najbardziej po tym sezonie? To jest sezon, w którym po prostu system. Nigdy żaden kierowca nie miał takiej dominacji. Wielu kierowców wbrew pozorom miało podstawę do takiej dominacji, nawet lepsze, bo miało szybszy jeszcze bolid. Tylko z niezawodnością tak nie było oczywiście. To jest ten absolutny wyjątek. I Max powiedział, że najbardziej zapamięta klimat w zespole. Nie tak bardzo zwycięstwa, pole position czy okrężenia na prowadzeniu, bardziej radość, jaką mieliśmy jako team. Bo zwycięstwa z pewnością są wspaniałe, ale bardzo ważne jest to, aby mieć w zespole dobrą atmosferę i mieć dużo frajdy z ludźmi, z którymi pracujesz. A w naszym zespole jest dużo mądrych ludzi. Wiem też, że cokolwiek się robi w motorsporcie, to nic tego nie przebije. I to jest znowu słowa prawdy, bo. To jest najważniejsze. Wy, wygrał znowu zespół, tak? Ten pakiet, <laughs> package znowu. Ale to też z drugiej strony, to też Robert lubi powtarzać, że ten że jak jest szybki balit, to wszystko jest lepsze. Jedzenie lepiej smakuje <laughs> i podróże no są właśnie. krótsze. <laughs> myśli, lepsze. Myślicie,
2: myśli, że na przykład jak jest połowa garażu, to ta połowa maksa tam, piona, super atmosfera! I, a po drugiej stronie u Serzy to mówicie: wszyscy patrzą spod z byka, że tam, że tam jest tak fajnie. Hmm, ale wiecie, co tak jeszcze ten, jak powiedziałeś, że drugi byłby, że drugi byłby, inaczej, że mistrzem byłby Sergio, gdyby nie Max, no to faktycznie trochę jak sen najprosty Rację miał no. ojciec Sergio. <laughs> <laughs> Żartuję oczywiście, Jezu. Um, no dobrze.
0: To był jeden z najgłupszych tekstów sezonu w ogóle, Trzy kategorii.
2: O Jezu, no, jed, na pewno jeden stać. z których się najgorzej zestarzał, nie? O, o, <laughs> w w Słuchajcie, ale
3: mamy jeszcze, mamy jeszcze te statystyki, y, ilu, ile kosztowały punkty kierowców, no i ile oni kosztowali zespoły, to może to jest dobry moment, żeby wymienić te wartości dla Red Bulla. Co wy na to?
0: Dobra, królowa statystyk jakieś... strzela.
3: Absolutnie. A więc moi drodzy, jeden punkt Maxa Verstappena kosztował Red Bulla 95 tysięcy dolarów. Max Verstappen ma pensję na poziomie 50 000, a więc przez, 55 milionów, a więc podzielimy jego zdobycz, wychodzi 95 tysięcy, jest pod tym względem dziewiątym najdroższym em, zawodnikiem w stawce, natomiast Sergio Perez jest czwartym najdroższym, e, wróć, czwartym najtańszym zawodnikiem w stawce. Stawce, bo on zarabia 10 milionów, a każdy jego punkt to 35 tysięcy dolarów. Najdroższy no w tej stawce to już mówiliśmy, no Kevin Magnusen, sześćset to tak tylko przypominam dla, dla porządku. A szkody na za punkt. tak. A, a szkody? Kto ma pod ręką?
0: Jeszcze, jeszcze zanim szkody, to chciałem powiedzieć, że Max generalnie to droższy jest, dlatego że potem przecież Red musi zapłacić 7 milionów 400 tysięcy euro. <grystanie> Czyli <to grystanie> jeszcze tak, dolarów, <grystanie> tak. Wpisowego w przyszłym roku, bo o tyle punktów zdobyli, a mają jeszcze większą opłatę za punkt niż reszta zespołu, ponad 7 tysięcy dolarów za jeden. Więc tak naprawdę to Max jest jeszcze droższy.
2: Tak, to jeżeli szkody, ja mam pod ręką, już mówię, otóż są podliczone szkody zespołów, ile zespoły musiały wyłożyć za błędy swoich kierowców, no i który kierowca kosztował najwięcej poprzez swoje szkody. I Red Bull jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy... Siódmy. Nie ma numerków, muszę policzyć, są po prostu wypisane. Siódmy. Straty Red Bulla w tym sezonie to 3 miliony 569 tysięcy dolarów, ale Max Verstappen jest najtańszy pod tym względem, ponieważ tylko 345 tysięcy. Proszę sobie odpowiedzieć, drodzy Państwo. <laughs> Ile zostało <laughs> dla Sergio Pereza? Tak, po powiem tyle. Perez był trzecim najdroższym, więc może gdyby to wypośrodkować, to, wca to wcale no cóż, 3 miliony 224 tysiące kosztował zespół.
0: Zagadka na teraz. Kto zgadnie, kto był najdroższym kierowcą ze wszystkich? Ale to potem rozwiążemy, bo to jest bardzo um, trudna tak, zagadka.
2: Za, za kilka zespołów się, się dowiemy. E tak, no dobrze. Przechodzimy do drugiego zespołu w klasyfikacji konstruktorów. Mercedes, drudzy w zeszłym roku, trzeci, więc progres, e, idą cały czas w górę. Zadam pytanie z, najpierw takie, Czarku, czy wierzysz w odbicie Mercedesa? Czy, o to po prostu.
0: Paradoksalnie tak, bo nie.
1: Mhm. No proszę.
0: Pies, czyli kot był taki felieton Stanisława Stanisław bo Proszę kiedyś. Otóż uważam, że jest to bardzo możliwe dlatego, że zacząłem w to wątpić, a kiedy zacząłem w coś wątpić już tracę nadzieję, to to jest ten moment, kiedy się odbijają. A wątpię dlatego, że się dużo rzeczy dzieje w złych Mercedesie, dziwnych. Fajnie, Luis powiedział też, że ten potężna ilość presji, z tą pewnością teraz ciąży na ekipie, generalnie całej. No jest takich wiele wyznaczników, między innymi ta lista prędkości pistopów ranking robiony przez DHL. Po prostu policzane punkty po każdej rundzie za najszybsze pit -stopy to Mercedes jest dopiero siódmy i to też taki dziesiąty jest has dziewiąty Alfa Romeo, <głos> to dużo mówi zdaje się, a pierwszy jest Red Bull w tym rankingu. McLaren jest bardzo wysok, Ferrari był chyba drugi, jeśli dobrze pamiętam, tak więc to jest jedna z takich oznak, naprawdę bardzo pobłądzili i są w bardzo ciężkim punkcie moim zdaniem i to był też taki sezon trudny dla nich. Bo kiedy już się wydawało, że to jest to, że, że już zrozumieli, że już się odbili, to się okazało, że nic nie rozumieli i nic się nie odbili. I nie wiadomo było co się dzieje. Żadnego znowu w Brazylii żopa, jak to mówią po zagranicznemu, Więc e, no przestaje wierzyć Mercedesa, więc są duże szanse, że się odbija.
2: Dobrze.
3: To jest w sumie tak, tak naprawdę ciekawa dyskusja, czy to jest lepszy sezon dla nich niż zeszłoroczny, czy gorszy, ponieważ...
2: Dziękujemy Ci bardzo.
3: Owszem, byli, byli rok temu na trzecim miejscu, teraz są na drugim, ale zdobyli mniej punktów niż rok temu. Rok temu wygrali wyścig, w tym roku wyścigu nie wygrali. Mieli jedno pole position i rok temu i teraz. Rok temu sześć najszybszych okrążeń, teraz pięć, ale rok temu 17 miejsc na podium, teraz osiem. Jeżeli spojrzymy na statystykę związaną ze zwycięstwami, no to to jest najgorszy sezon Mercedesa od 2011 roku, kiedy nie mieli nic. Ani zwycięstwa, ani podium, ani pole position. W ogóle wszystko, wszystko na zero. Ani bolidu. Więc... Słam? Ani bolidu. Ani... Tak, ani bolidu. To prawda. Więc tak naprawdę no, dużo też jest tutaj znaków zapytania związanych z tym, z tym zespołem. Lewis Hamilton udzielił automotorom Sport, takiego bardzo długiego wywiadu, w którym opowiadał o frustracji, o swojej frustracji kierowcy, którego się nie słucha, który miał pewne konkretne prośby dotyczące tego, w którym kierunku ten samochód ma iść. Był bardzo zmotywowany zeszłorocznej zimy. Przychodzi do fabryki, widzi ten samochód i widzi, że nie został wysłuchany. Yy, I to też jest trochę... <śmiech> do...
2: Oni tam, Lewis, ale jak ten samochód ma iść? Przecież on jedzie. Może zamiast mówić normalnie, to
0: śpiewał czy coś takiego, albo rapował o tych zmianach, oni zrozumieli. Wchodzi w takim, ćwiczył ćwiczyłka. Hej,
3: kochani, podnieście skrzydło, coś na I moment, w którym, Moment, w którym wsiadł do tego samochodu, już wiedział, że to będzie trudny rok i tak naprawdę też wymagało to od kierowców pewnego przestawienia się, trochę innego podejścia, trochę innego podejścia do ludzi w fabryce, żeby żeby to wszystko dźwignąć, więc drugie miejsce na papierze wygląda dobrze, ale jeżeli zajrzymy pod te kamyczki i tak kolejne sobie podniesiemy i sprawdzimy, co tam jest, no to tak różowo już nie będzie.
2: Powiem Państwu jedną statystykę, uważam najważniejszą, jeśli chodzi o Mercedesa w tym sezonie. Rok temu Aldona Marciniak nie była w ich fabryce i byli trzeci.
1: W tym sezonie
2: była i byli drudzy. Więc wiemy, kogo będą zapraszali co weekend
3: w przyszłym Ten sezonie. Magic Touch! Zostawił Magic tam.
2: Touch. Natomiast Mercedes jest zespołem, który najmniej zapłacił za wybryki swoich kierowców. To było jedynie 1 550 tysięcy dolarów, czyli dwa razy mniej niż na przykład sam Sergio Perez nastukał. I Hamilton jest 16 w tej klasyfikacji, 880 tysięcy dolarów, a Russell 19. Tańszy był tylko Verstappen. Za to prawie dwa razy tańszy niż Russell, ale Russell 670 tysięcy dolarów. Czarek już nieraz, nie dwa zbił Rasela za jego postawę w tym sezonie i dobieranie spodni i okularów, więc Aldona powiedz, czy Hamilton usadził młodego Bryta. Czy po prostu każdy musi mieć czasem słabszy sezon i Russell wróci?
3: Muszę przyznać, że George jest dla mnie pewnym rozczarowaniem tego sezonu, ponieważ wyraźnie w wyścigach ustępował Luisowi I była to kwestia jego błędów, i była to kwestia... Jego problemów. Hamilton to trochę tłumaczy właściwościami samochodu, że było po prostu czasami ich tak zaskakiwał, że raz to łapało jednego, raz to łapało drugiego. Najbardziej wyrównana para w kwalifikacjach, to warto podkreślić. 11 do 11 jedyna taka para w ogóle w całej stawce Formuły 1, która wyszła z tego na remis. Jeszcze jedna rzecz: George kończył sezon chory. On czuł się już źle od paru ostatnich wyścigów. W Las Vegas miał gorączkę o czym na bieżąco nie mówił, bardzo kaszlał przez kilka tygodni. Męczył się w samochodzie. Było słychać też w Abu Zabi, w, tylko skończył się wysiłek, siadł gdzieś tam dalej od, od, od pozostałych dwóch kierowców i, i, i sobie ciągle kaszlał, więc no, też było mu trudno fizycznie. Natomiast Lewis Hamilton, naprawdę, on, on zaimponował po tym, szczególnie po początku zeszłego sezonu, gdy było widać, że gdy masła przyboli, to przestało mu się chcieć. To tutaj w samochodzie, który umówmy się, no nie wygrał żadnego wyścigu, to Lewis Hamilton zdobył pole position w tym sezonie. To Lewis Hamilton miał świetne Grand Prix w Austin, więc stawał na
0: podium często.
3: Tak, względnie. więc no George jest tutaj na minus.
2: George. E, Czarku, jeszcze? Jednak
0: George to sad. E, No nie no, o tym już mówiliśmy tak się z sezonu, no. ja uważam, że George po prostu trochę, jak to mówią po zagranicznemu, took the eyes of the ball, że po prostu za, no, za e, bardzo odpłynął w stronę popularki. No. E
2: to, to już e drugie angielskie stwierdzenie,
0: którego to, tak, mogliście się i... nauczyć w tym odcinku. I trochę mu tam rasa a dwa, Luis go trochę pocisnął, wzięł się trochę w garści tam pokazał mu od czasu do czasu i jak się jeździ, też miał trochę pojechać George, ale no to był naprawdę słaby sezon w jego w, w wykonaniu, hmm. ale przynajmniej w kwalifikacjach było równo, było 11-11, tak. natomiast zawsze potem dużo przygód w wyścigach miał po prostu George Russell. Eee, Także też no to... techniczne, prawda?
3: Tak, no to na koniec kasa, którą zarabiają w przeliczeniu na punkty. George Russell, piąty najtańszy, 45 tysięcy dolarów za punkt, przy pensji 8 milionów dolarów, a Lewis Hamilton, piąty najdroższy, kierowca 230 prawie tysięcy dolarów za punkt, bo liczymy, że zarabia 53. Dolarów.
2: Ale gdzie mu do Kevina? Cały czas w głowie sobie przeliczam to na ten, na ten bilet y, najdroższy w Las Vegas, który liczyliśmy, że 5 milionów dolarów na 75 osób, to jest 60 no to No to takie trzy
3: Magnuseny, no, trzy Magnuseny. Nie, nie, nie.
0: 75 osób na tarasie, a nie na wyścigu. Na wyścigu to 12 nie, nie, nie. wyścigów.
2: Tak, 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 ale liczyliśmy, ile no, tak, gdyby tak. chcieć zaprosić się złożyć na taras, to po 63 tysiące, tak, tak. tak. E, dobrze, przechodzimy do Ferrari. E, w zeszłym roku drudzy, w tym sezonie trzeci. Masakra z
0: A czekaj, się? a jeszcze nie powiedzieliśmy o szkodach.
2: Nie, mówiliśmy.
3: Powiedzieliśmy, oczywiście, tak? że o, powiedzieliśmy.
0: oczywiście, że powiedzieliśmy. Oczywiście, przepraszam, że się tak. Z, z powodu problemów technicznych.
2: Tak, e, były szkody. Szkoda to, że nie, e, nie słuchasz, Ferrari. wiesz? Tak, o, o, ale mu powiedziała e, Cezary w ramach kary przez dwa zespoły się nie odzywasz, Czeka, czekasz dwie kolejki e, Ferrari w zeszłym roku drudzy, w tym sezonie trzeci e, po pierwsze czy zmi zmiana albo po pierwsze i ostatnie czy zmiana Freda na Freda wyszła im na dobre e, ja osobiście chciałem tylko zacząć ponieważ w pewnym momencie kładłem już przysłowiowy krzyżyk na szarlu Leclerc'u myślałem, że to jest ten moment, kiedy dobra, Szarl, wypadasz z mojej osobistej czołówki, ale pod koniec sezonu przyznaję i kajam się sam przed sobą, że naprawdę pokazał zimną krew, czy może pazur, że może pójść w górę, że zagryzie zęby i po prostu zacznie jeździć lepiej. To nam nie zrobiło wrażenie, jeśli chodzi o Szarlę Leclerc'a, A teraz czy zmiana na Freda wyszła na dobre?
0: To jeszcze trzeba trochę czasu, ale myślę, że Myślałem, że będzie gorzej, a jest dużo rzeczy do, opano, do opanowania w zespole i wydaje mi się, że najgorsze to jest właśnie ta francuska robota, czyli takie wpadki. To musi lekarka frustrować, że, że ktoś francuska tam czy włoska kabelka nie dopiął. Powiedziałem francuska? No, tak. Święty, już naprawdę no. No, 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 jestem no, 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 zmęczony, ale bo tak sezon się skończył, a jeszcze po prostu dopinamy milion projektów. Włoska robota, czyli to jakiś tamże fakt, że gdzieś tam kabelek nie był dokręcony, to sprawił, że na przykład nie jechało w Brazylii, tak, bo padła elektry elektry elektryka, która obsługiwała, obsługiwała hydraulikę. Na przykład tego typu rzeczy, i to chyba nie był jedyny incydent w tym sezonie, więc takie rzeczy Fred musi ogarnąć i to jak najszybciej. I myślę, że to wcale nie będzie aż takie trudne, tak się wydaje. Tak? Tylko trzeba, bo, bo to można zidentyfikować, tylko trzeba co to dużo mi złapać za mordę. I jakby jednym z sekretów sukcesu, Jana Todda jako szefa Ferrari, który obejmował Ferrari. W 1993 roku, jeśli dobrze pamiętam, przychodząc spoza Formuły 1 zrobił z tego zespołu jeden z, naj z najbardziej utytułowanych okresów historii, kiedy Schumacher zdobywał tytuł Mistrza Świata, pięć z rzędu, no to rząd od to jakby był na czele Ferrari. No to było właśnie takie totalne skończenie tych, i to był Francuz, francuska robota, totalne skończenie z tymi różnymi obyczajami Ferrari, właśnie taką, takim partactwem, takim dość tuźnym podejściem, albo takie decyzje szokujące w stylu, że od teraz nie pijemy wina do obiadu, <grym>, na to, że jak to? Tak to, a jesteśmy w robocie, nie pijemy wina do dowiadu. I te, tego typu decyzje, więc tutaj Fred musi się za to wziąć. I no, byłem sceptykiem, ale też słyszałem opinię, że w rozmowie prywa, prywatnej, tak jak powiedziałem, że mój sceptycyzm, że Fred to będzie się zajmował swoimi bardziej interesami. Usłyszałem, że nie, że po, od osób tego dobrze znam, że po przejściu do Ferrari jednak inaczej działa. Tak, że chcę faktycznie odnieść sukces. Więc, że te, jakby te jego sprawy własne ważne nie przesłonią mu jakby głównego celu, więc po prostu no, trzeba trochę zaczekać, ale dużo jest do poprawienia Ferrari. Takiego chyba bałaganu właśnie, że, że to jest zespół, który ma bardzo duży potencjał, ma wszystko czego potrzeba do, do wygrywania, a, a po prostu w takich różnych obszarach, gdzie nam się wydaje oczywiste, że to, że, że to, po, że to powinno działać, to się okazuje, że że właśnie nie działa, tak? że kabelek jest niepodpięty. Tak w Formule 1. Fakt jest taki, że jest tam bardzo dużo kabelków w takim bojdzie. Zaznaczmy, się że udaje.
2: to Zaznaczmy, że jest to jedyny zespół w tym sezonie, oprócz Red Bulla, który sięgnął po zwycięstwo. Mm. No właśnie,
3: jedno, jedno zwycięstwo, absolutnie największy rywal Red Bulla, jeżeli chodzi o kwalifikacje, bo 7 pole positions, żadnego najszybszego okrążenia, no ale 9 miejsc na podium, 12 startów z pierwszego rzędu. To są statystyki Ferrari i Maksiu, oddaję Ci głos, bo się wcięłam.
2: Nic nie szkodzi, takie wcięcie to, to, to przyjemnie nawet. Klasyfikacja konstruktorów, jeśli chodzi o straty, poniesione. Ferrari dzierży zaszczytne drugie miejsce, więc co prawda w klasyfikacji trzeci, ale tu drudzy: 5 580 000 dolarów. Ale nie tylko Ferrari jest drugie, bo drugi jest też Carlos Sainz, na którego wydane zostało 3 644 000 dolarów. Całkiem pewnością byłoby za mniej,
0: gdyby nie, gdyby nie Vegas i dla, Le i dla, tak, to, to i dla Ferrari, a tak, dla Ekerka? Na no to, ale...
2: no dwa miliony, troszkę Mimo poniżej. Mimo masz właśnie mhm. w głowie. Um...
3: Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia w sumie, dynamika pomiędzy tymi kierowcami. Ja przyznam szczerze, że trochę zbudowana końcówką sezonu, gdy wahałam się kogo umieścić na liście jako drugiego najlepszego kierowcę sezonu, wybierając między Fernando Alonso, Louisem Hamiltonem, może Lando Norrisem i Charlesem Leclerkiem, postawiłam na Charlesa Leclerka. Teraz może bym um, jednak się zdecydowała na Fernando Alonso, jak tak sobie myślę. Natomiast końcówka Leclerc miał świetną, ale to był sezon, w którym... Naprawdę trzeba oddać Sańcowi co jego, bo on wygrał ten wyścig i naprawdę on od początku był liderem na mądzie. Cezary na pewno masz te same, Ale te nie same wygrał wrażenia.
0: Słam? Sańc wygrał Singapur.
3: Tak, wygrał Singapur, no. a od początku był a, liderem potem, na mądzie. Na tym tak najważniejszym ty. wiesz wyścigu Ferrari, gdy naprawdę tak, tak, wszystkie tak, tak, oczy są na ciebie, one zawsze były skierowane na leklerka. Tym razem od początku weekendu było widać, odkąd rozmawialiśmy z nimi od piątku po treningach. Leclerc był zagubiony, Sainz był pewny, Sainz szedł jak po swoje. I, i to jest takie oblicze Carlosa Sainza, które ja nie sądziłam, że on w sobie ma.
0: Na no to się nakładają dwie rzeczy. I to jest odkrycie tego
3: sezonu dla mnie.
0: Jedna taka, że Ferrari zmieniło ustawienia, że zrezygnowali z, jakby z szukania stabilności samochodu z tym bardzo niestabilnym tyłem, zdradliwym i postawili na auto, które jest bardziej podsterowne. I to jest coś, co bardzo sańcowi odpowiadało. I, po, I posadziła Leclerka, natomiast to co i tu moim zdaniem leklerk najbardziej zaimponował, hmm. dlatego że po pierwsze wziął to na klatę, przyznał to, zidentyfikował problem, co jest kluczowe i to poprawił. I dlatego miał potem, dlatego się obronił i super wyszedł, no bo miał super końcówkę sezonu, bo po prostu... Nie miał sobie tej pychy, żeby powiedzieć, że nie, to ten Bolt jest do niczego i ja tutaj tylko po prostu zdał sobie sprawę, że to on może się poprawić, że skoro Science jest w stanie jechać lepiej, to jest w stanie jechać lepiej i to zrobił. Podczas gdy Science miał końcówkę bardzo słabą i to jakby to obu to wypełnięcie z w treningu i no, nie był w dziwnym miejscu i nie powinno tak, bolidy są za twarde, po prostu za nisko zawieszone, to było przy takim wyboju na, na torze, no ale tylko on tak wylądował na, na, na torze, więc miał z kolei bardzo słabą końcówkę sezonu i... i... Dla mnie Leclerc na, naprawdę był bardzo dobrze wypadł ostatecznie. To była ta jego wielka próba w tym roku, z którą wyszedł absolutnie obronną ręką. A Sainz, no niestety, mimo tego, no chociaż ta moza, ona była super, nie? to się czuło właśnie w powietrzu, że mm -hmm. e, e, no to pole position to wow. <laughs> było wspaniałe. Potem bardzo mądrze wyścig wygrany w, w Singapurze, też bardzo inteligentnie pojechany, więc pełne zasługi, ale Leclerc moim zdaniem pokazał, że jest lepszym kierowcą znowu w tym roku.
2: Nie zapominajmy też oczywiście, że to do leklerka należy najbardziej... Znaczy, nie on je zrobił, ale z leklerkiem ujęcie należy do najbardziej malowniczych w tym sezonie. Austin, zachodzące słońce, wielka teksańska flaga i czerwony bolit wyjeżdżający z górki. Ale wciąłem się teraz i aldo.
3: No to jeszcze kasa na punkty. Carlos Sainz, no. siódmy, najtańszy kierowca, bo mu, rozmawiając o tych kierowcach, to też e, powinniśmy wspomnieć, że u nich jest spora dysproporcja, jeżeli chodzi o e, kasę. E, by the way, Carlos Sainz bardzo wyraźnie przegrał e, pojedynki kwalifikacyjne z e, Szarym McCleckiem, co, e, co też jest ciekawe. E, dobra, mm, bo tam było 16 do 6 chyba, ile dobrze pamiętam. E, Carlos Sainz, 60 tysięcy za punkt. Natomiast Charles Leclerc, moi drodzy, 116 tysięcy za punkt, bo zarabia dwa razy więcej od słońca.
1: Dwa
2: bilety balkonowe. Ehm, no dobrze. Kochani, A ile Magnusenów,
3: ja się cały czas pytam, no?
2: Ojej, no, no to Magnusen. Taka jedna coś dziesiąta Magnusena. No tak, w zasadzie, tak, jedna, jedna dziesiąta Magnusena. Ehm, podkręcamy tempo. Czwarty McLaren w zeszłym roku był piąty, więc jest wyżej. Czy to jest największy comeback, najlepszy comeback zespołu w trakcie sezonu od lat? Na pewno od kiedy ja oglądam, to jest chyba, albo przynajmniej taki, który najbardziej pamiętam, czyli zespół, którego pewnie w połowie sezonu... No na pewno nie. Myślę, że mało kto mógł przewidywać, że aż tak się odbiją. Pamiętam jak, jak był ten wyścig w Austrii, kiedy im poszło tak dobrze, i potem, tak wiecie, wszyscy bezpiecznie, że no dobra, to był taki tor, nawet kierowcy tak mówili, że, że tak nie będzie, a potem kolejny, kolejny, kolejny i dalej byli w czołówce. E, czy zgadzacie się ze mną? Oraz z kolei tak jak pochwaliłem Szarla Leclerca, że szło mu tak e, źle, a potem tak dobrze. Tak z Oskarem Piastrim, kiedy myślałem sobie, ale żyleta. No, to troszkę spuścił stąd. Na koniec. Mm. Czy, zgadzacie, czy, czy zgadzacie się ze mną, że to był ten największy comeback od lat? Czarku?
0: No, wyglądało to bardzo spektakularnie. Przy czym od początku zapowiadali, że, że, że to nastąpi. I to było charakterystyczne, to było to, że to było w trakcie sezonu. Ale co ciekawe, Alfa Tauri zrobiła też bardzo duży skok w trakcie sezonu. I Mercedes okay. nie tak spektakularny, ale jednak faktycznie do jakiegoś momentu podskoczył, więc. Tak, McLaren poszedł z strony Red Bulla i rozwiązał sobie ich dużo problemów od Grand Prix Austrii, natomiast z ja przykładów tylko, to... Hmm?
3: To ja tylko dodam, skoro opieracie się o tę Austrię, że jadąc do Austrii McLaren miał 17 punktów, Aston Martin, którego ostatecznie wyprzedził w, kwalifikacji, w klasyfikacji 154
1: wow.
3: do 17 przed Austrią.
1: Mhm.
0: No wracając, to tam powiedzmy w 2009 roku było coś takiego, że na początku jechał bardzo szybko Brown. Teraz ten serial leci, ale już jak widziałem sam wstęp jego, tę zajawkę i taki jeden i... niesamowity sezon, kiedy to totalnie derwane rzeczywistości, tak to była czysta polityka, <grym> że Brown wygrał ten sezon. To nie było takie, że tutaj nagle wyczarowali i tak... <grym> Tylko po prostu była ta rozgrywka polityczna i dużo się działo za kulisami, bo pozwolono im wygrać. Natomiast oni mieli te 100 milionów dolarów od hondy na sezon, żeby przejechać ten sezon. Za który sezon przejechali, był to sezon mistrzowski, ale w trakcie stracili dużo rozpędu i trzeba było, już początek dominowali, końcówka była taka, że no, było coraz trudniej. Ale Red Bull z kolei tak, kiedy zbudował swój podwójny, znaczy dmuchany, to chodziło o podwójny dywozor, przepraszam, swój podwójny dyfuzor, kiedy stworzył i to była w pierwszej części sezonu, to potem też właśnie miał taki kombak, poszedł dość szybko, ale jako, że Vettel skrzanił Grand Prix Australii i stracił tam punkty, nie zdobył mistrzostwa świata. Gdyby w tym samochodzie był kierowca lepszy od Vettela, raczej to nie byłoby tego mistrzostwa dlatego dla, dla Batona i dla Brauna wtedy. A inny to 1998 rok, to był świetny sezon, kiedy dwa pierwsze wyścigi, w pierwszym wyścigu McLaren zdobywały wszystkich. W trzecim wyścigu, się dobrze pamiętam, w Argentynie Schumacher wygrał, bo, ale to już o tym mówiliśmy, bo Wtedy było dwóch dostawców opon, McLaren jechał na tym na Bridgestone, a to był chyba ostatni rok Goudiera w Formule 1, a tak i Ferrari jechał na Goodyearze i po prostu Goodyear zrobił szersze opony przednie do samochodu i nagle pyk, może auto powiedzmy miało trochę większe opory toczenia, czy tam na, na prostych, na zdrowie, na no. więcej zakłóceń, ale po prostu lepiej było lepiej zbalansowane i lepiej trzymało przednie
2: no dobrze, przy, to ja powiem szybko straty. McLaren plasuje się na idealnym piątym miejscu, 3 miliony 723 tysiące dolarów, przy czym wygląda na to, że prawie porówno się podzielili, ale Norris jednak troszkę więcej kosztował e, McLarena niż Oscar Piastri. Aldo, na coś mhm. jeszcze masz do dodania, czy przechodzimy do miejsca numer 5?
3: Tylko tyle, że trzy najszybsze okrążenia, 9 miejsc na podium, 4 starty z pierwszego rzędu w McLarenie, no i moi drodzy, musimy oczywiście jeszcze policzyć kasę za punkt, bo to jest bardzo ciekawa statystyka, a mianowicie, Lando Norris jest, specjalnie zaczynam od niego, zaś czemu, jest dziesiątym najtańszym kierowcą, 97 tysięcy kosztował każdy jego punkt, a absolutnie najtańszym kierowcą w całej stawce okazał się Oscar Piastri, który za sezon dostał tylko 2 miliony dolarów, co oznacza, że każdy jego punkt kosztował 20 tysięcy dolarów.
0: Najmniej. Brzmi, nie? Tylko dwa miliony dolarów. Tak, sezon. chciałem to powiedzieć, że
2: to,
3: to koleżanka z
2: wyższych sfer, tak, tak. Marne dwa miliona. Aldona zawsze wpadł na niego tak, Oscar, kto? Jak on z tego żyje? <grym>? Tak. Jak, on,
0: jak on pałac za to opali? Hmm.
2: Bez, bez sensu. E, piąty w tym sezonie był Aston Martin, w zeszłym roku siódmy. E, czy Aston Martin to. Dał nam w tym roku jedną z najpiękniejszych romantycznych historii, czyli Fernando Alonso z powrotem na podium i z wielką, wielką szansą na zwycięstwo, która ostatecznie się nie ziściła. Mówię tu o Monako. Sam Alonso przyznaje, że liczyli na więcej nawet niż piąte miejsce. Pani Aldono, czy, czy cieszyło Panią, że żeby, żeby widziała Pani znowu Fernando na podium?
3: Bardzo, 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 tych miejsc na podium dla Stona Martina w sumie było 8, jedno najszybsze okrążenie, cztery starty z pierwszego rzędu, oczywiście doskonały początek sezonu, a potem coraz gorzej, trochę taka cezura może być w Kanadzie, mimo, że tam Alonso jeszcze stał na podium, to już był niezadowolony, przeczuwał kłopoty, to były. To już szedł lewą nogą, tak. Szedł na podium lewą nogą. To był moment, w którym oni poprawili samochód, ale nie, nie, nie poprawili, tylko pogorszyli. Nie potem, jeszcze, potem jeszcze dyrektywy techniczne, które no, mówiło się o tym, że właśnie Astonowi zaszkodziły najbardziej. No i tak naprawdę ta końcóweczka sezonu z paroma, paroma przebłyskami. No i niestety ten, ten lance stroll, o którym. No, Mówiliśmy już bardzo dużo o Cezary, też wspominał, jakimi, jakimi sztuczkami trzeba było lansa przepłonować, żeby jeszcze jakąś po, motywację powiedz, Powiedzmy tak, znalazł.
2: może już niedługo będziemy go mogli oklaskiwać na jakichś turniejach tenisowych, zobaczymy na ile mu jeszcze wystarczy motywacji. Sam Alonso powiedział, że dla niego zdobycie czwartego miejsca w klasyfikacji kierowców to coś nierzeczywistego i że to więcej to niż, niż, niż sobie nawet marzył przed początkiem sezonu. Straty? Aston Martin plasuje się zaraz za McLarenem także w klasyfikacji strat. W zasadzie to marne 60 tysięcy dolarów mniej, czyli jeden, jedno miejsce na tarasie w Nobu Villa. Ale powiedz e, 3, dokładnie,
0: gdyż, a właśnie, przepraszam.
2: 3, tak. 3, 3 miliony, y, gdybyś pozwolił mi mówić, to przeszłoby płynnie. Przepraszam. Ale... Nie, bo nikt mili... nie w
0: ogóle, już nic nie jestem potrzebny, czuję się takie, siedzę cicho, no. nie, nikt nie pyta, więc chciałem wiem, jakiś tych swój udział mieć chociaż.
2: Dobrze, to teraz mi jest głupia. 3 miliony. 664 tysiące dolarów, przy czym 2 e, trzecie, bo 2,6 miliona to jest Lance Stroll. Ehm, no, przepraszam, nawet więcej, 2,8, 8, 000, źle, źle spojrzałem, czyli nawet niepełny milion e, Alonso, 830 tysięcy dolarów Alonso. Alonso był trzeci najtańszy, 7, przepraszam, 17. A
0: ciekawe, ile mu okon napsuł w tej Brazylii, jak się w niego wchrzanił z całym potem?
2: Możliwe, że to większość właśnie e, tutaj. E, wywołałeś okona, więc przechodzimy do prawdziwie francuskiego. Czekaj, czekaj, Czekaj,
3: czekaj, czekaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze ostatnia kasa. Mianowicie A. przed chwilą był najtańszy kierowca w całej stawce, no to teraz uzupełniamy podium, bo drugim najtańszym w całej stawce Fernando Alonso, 24 tysiące za punkt. Trzecim najtańszym w całej stawce Lance Stroll, 27 tysięcy za punkt, ale im mało płacą w tym Ostonie. Ale no właśnie,
2: spokojnie. czy masz tam te? Czy Dwa miliony tylko... Lanstrol,
3: 5 milionów e, Fernando Alonso. Szacowane zarobki rok hmm. 2020.
2: Lanstrol może po prostu w kieszonkowym wyrównuje to wtedy, ma nieopodatkowane. <grym> e, szóste Alpin. W zeszłym roku czwarte. Jak to mówił szef Alpin? Nie widzę powodu, dla którego nie możemy <grym> być bez the rest. Kolejna, kolej, chyba drugi tekst, który się najgorzej źle zestarzał po, po tekście papy Pereza. Um, Alpin. No, powiem wam, że tak, jak mówiłem, jak dawałem yy, zginiłego Disa Alfie Romeo za taki zespół, który w pewnym momencie przestałem o nich pamiętać. Tak, Alpin myślę, było drugim tym zespołem, Chociaż, chociaż kilka fajnych przybłysków Gasly'ego zapamiętałem, zapamiętałem bardzo malownicze zderzenie tychże dwóch kierowców, yy, czy to jeden z największych zawodów tego sezonu?
0: Mówisz o zderzeniu w Australii, tak? Tak Alpin, absolutnie jedno z najmniej, jeden z najmniejszych zawodów, bo no jednak ambicje były większe, komunikaty były bardziej ekscytujące. W te, w te duże jakieś przetasowania w trakcie sezonu typu wywalenie Schaffnauera czy też Alana Permańczyk, i takiej osoby, która była w tym zespole w zasadzie od przed wojną.
2: Długie kontrakty były podpisywane, to jeszcze przed sezonem, ale. Tak, tak. Hmm. I
0: nagle, moim zdaniem, też to zabrakło Alonso w dużej mierze. Jednak obecność takiego kota. Jak on dawał im znacznie więcej. Też moim zdaniem przez to trochę zgubili kierunek i lidera prawdziwego. No, to dużo rzeczy się wydarzyło, więc no, nie tego oczekujemy od Alpina, ale można było, bo biorąc spodobał, uwagę, kto tym rządził dotychczas, czyli, czyli pan Laurent Rossi, którego się szczęśliwie w tym roku pozbyli i w końcu tej te nadzieja na lepszą przeszłość, no to. Nie mogło, być, nie mogło być inaczej. Co do kierowców, oczywiście bardzo mi się podoba, że Gasly był wyżej na koniec sezonu do Kona, bo po prostu tak nie powinno być przy tym, jaki Okon ma doświadczenie. Wychodzi na to, że Gasly jest też od Alonso, skoro Okon pokonał Alonso. Ech. Pójdź, pójdźmy dalej ze statystyk,
3: statystyk Alpine mam dla was tylko oczywiście dwa miejsca na podium dla mnie jeszcze jedno, jedno zdanie to jest chyba zespół, w którym najbardziej wrzało pomiędzy kierowcami tam było najwięcej wzajemnych pretensji gdy przychodziło co do strategii gdy przychodziło co do tego, że jeden miał przepuszczać drugiego i ostatecznie to, to było widać że oni I to było sobą... przewidzieć też. Tak, tak. Mówiliśmy o tym przed sezonem, bo chłopaki, no cóż, razem dorastali, pokłócili się o dziewczynę kiedyś, no i, i niestety Stary uraza w nich dzieje. została.
0: O dziewczyny e... się pokłócili? Naprawdę?
3: No tak, tak, no jeden odbił dziewczynę drugiemu.
0: E, myślałem, że o chłopaka. E... E, tak było. E... Hmm, w, e... E, naprawdę? To jak Schumacher i Heinz herand Bo nie, bo tam powiedział ktoś, ja pamiętam, że jeden skomentował, że to dlatego, że byłem szybszy. I to chyba, że przestaliśmy się kolegować, kiedy się okazało, że jestem szybszy, już nie pamiętam, który, w kartingu jeszcze, przepraszam. No, no. Tym,
3: te, też tak może być, w każdym razie, w każdym razie to jest rzeczywiście para, która nie współpracuje ze sobą i tam iskrzy i wcale to nie jest dobre dla zespołu. Pierre Gasly, 80 tysięcy za jeden punkt, Esteban Ocon 103 tysiące, kosztował jego jeden punkt.
2: No to Alpin jest trzecim najdroższym zespołem, jeśli chodzi o Szkody. 5 milionów 425 tysięcy dolarów. Okon 2 miliony 999 tysięcy. No co, czyli Gasly 2,5 miliona to wcale nie tak mało. Ale jednak okon. Ciekaw, ciekaw jestem ile kosztowała ich ta stłuczka właśnie, stłuczka w Australii. A, a propos tego, co mówiłeś o tym gotowaniu się w ekipie, to niedawno na YouTubie trafiłem, wiecie, na filmik kanału Formuła 1, tam największe przyjaźnie w Formule 1 i piękne obrazki na przykład pierwszego zwycięstwa Luisa Hamiltona, jak się tam przytula z Rosbergiem i w ogóle tacy świetni. A potem obejrzałem najbardziej hit moments, najgorętsze momenty tego pokoju po wyścigu. I co ciekawe, również był tam Hamilton i Rosberg tylko kilka lat później, to, to yy, fajne miałem yy, dosyć szybkie porównanie, jak było na początku, a jak było parę lat później. Następny zespół, Williams, numer 7, w zeszłym roku numer 10, więc największy przeskok, jeśli chodzi o miejsca. Ehm,
3: Ale też no, wiesz co, Maksiu, i taki bardzo tak, duży przeskok, jeżeli chodzi w ogóle o ostatnie sezony, bo jeżeli sobie zajrzeć tak, tak, tak. na... Klasyfikacje to tak naprawdę od to jest najlepsze miejsce Williamsa od sezonu 2017. Williams w ostatnich sześciu sezonach cztery razy kończył jako ostatni na dziesiątym miejscu, więc, więc ta siódma pozycja to naprawdę ukłony, ukłony i to bardzo duże ukłony dla Aleksa Albona. Też, ale no ekipy Tak.
0: Pytanie, czy ja to zasługa, czy y, obecnego nowego szefa, czy poprzednich ha. szefów, którzy. No tak, szefa zespołu i y, dyrektora technicznego. Tak, no bo, no bo niby tak to było w planie, ale, ale jednak y, Boże, Demeson, François, Zawiera Demeson, dyrektor techniczny odszedł wraz z, z szefem ekipy. Y, le, jak się nazywał szef y, Williamsa, wcześniej f, szef Volkswagena WRC. Jost kapito. Tak, Jost, właśnie. Przepraszam, wyparowało mi znowu bądźery w głowie. E, odejście, no i przyszedł Wallace, mi się wydaje, że zaczynam w niego wierzyć. Początkowo byłem mocno nastawiony sceptycznie i też mówiło się i sprawia wrażenie takiego jakby prawej ręki to, to Wolfa w pewnym sensie, ale teraz coraz bardziej widzę, że jest to, czyli, który może mieć swoje własne ambicje i swoje cele, raz, a dwa trzeba powiedzieć, że gadane to on ma, a to jest bardzo ważne, akurat w tym sporcie chodzi o to, <tosłuchanie> że gadane ma Skubaniec w politykę UMI, co, to, to mu dobrze wróży, mówiąc w skrócie. Williams absolutnie super postępy, bardzo fajne, bardzo budujące. Jak robiłem te przewidywania na, na, jakby na sezon, y, zawsze daję, w skarbach kibica dawałem, gdzie przewiduje mniej więcej skończy dany kierowca i zespół mniej więcej, bo niedokładną pozycję, ale zasięg. Tylko Williams nie trafiłem, bo dawałem i najwyżej ósme miejsce, ale fakt jest taki, że gdyby... Gdyby Alfa Tauri miała lepszych kierowców, to, byłoby, to Williams był ósmy z drugiej strony. Gdyby Williams nie miał tylko Albona i nie miał w drugim samochodzie coś takiego jak sierżanta, to myślę, żeby jednak Williams faktycznie to się na to siódme miejsce w pełni zasługiwał. Tak? Więc super.
2: Zanim przejdziemy do statystyk pieniężnych, bo to jest w, w tym Williams jest najlepszy, to <śmiech> chciałem porozmawiać o tym, czy to jest potencjalnie jedyny możliwy pusty fotel jeszcze w Formule 1. Co prawda piękne słowa inżyniera Logana Serżanta i właśnie Jamesa Walsa do niego na końcu koniec po wyścigu w Abu Zabi, że no, do, no doskonały wkład w ogóle w rozbój tego zespołu, że przepraszamy, że nie mieliśmy lepszego samochodu Będzie. dzisiaj. Ta, w, <głos> tak, tam, w rozbój. w rozbój. A w rozbój, to, <głos> to może ten, jak w Sejmie ostatnio. Um, tutaj jest taki, mam taki cytat właśnie z Jamesa Wallsa, który mówi, że chcę prze, przejrzeć wszystkie dane z sezonu, jaki poczynił progres i dopisek Czarka raczej dane z przelewu. To była nasza prywatna
0: korespondencja w scenariuszu.
2: Ale, ale, ale myślę, że, że on point, jeżeli już sobie rzucam angielskimi tymi staweczkami, Czy myślicie, że jednak sierżant zostanie na przyszły rok?
0: Zobaczymy, co tam pokażą cyferki. Na końcu, nie? <grym> Dane. <grym> Dane. <grym> Dane.
3: Ale to, to, to słuchajcie, no, jakby też wszystkie wypowiedzi, też te wypowiedzi radiowe o tym świadczą, to nie były pożegnania, to były no, stary, pracujemy dalej, widzimy się w, w następnym roku, więc tego się należy należy Nie, spodziewać. takie historie już
2: widzieliśmy, co prawda, ale masz <grym> rację. Dobrze, to ja się wyrwę jednak, ponieważ Williams był najlepszy, jeśli chodzi o pienię straty pieniężne i to był najlepszy, hmm. wyprzedzając drugie, Ferrari o milion 600 000 dolarów. No, 7 milionów. Tak, 7 milionów. Ale, ale biletu na w Las Vegas, by z tego nie było jeszcze. 7 milionów 120 tysięcy dolarów. Cóż za potężny tak, ja w tym ja nie wiem,
3: nie wiem, czy można powiedzieć, że był najlepszy w związku z tym, wiesz? Nie wiem, czy tak by. Tak był uznali.
2: najlepszy w, w traceniu pieniędzy. To jest wiecie, tak, jak, bogatsze. jak we, tak, tak. we Francach. Monika, nie wiem czy oglądaliście albo pamiętacie, strasznie źle szedł jej masaż i nie mogła tego przeżyć. I Chandler, żeby ją uspokoić, czy ją pocieszyć, powiedział, że jesteś najlepsza w robieniu najgorszych masaży. E, i, hmm. Więc można. Mm, ja nie, nie jestem fanem tego serialu. Nieodżałowany Matthew Perry. Um, Logan, A, Sargent, A, Sargent. Logan Sargent, najdroższy kierowca pod tym względem, 4 miliony 300. 33 tysiące dolarów, z czego na przykład w samej Holandii 1,5 miliona dolarów. E, przepuścił, że tak powiem, przez palce. A teraz Aldona. to A
3: przyniósł niewiele do zespołu. Przyniósł Logan Sargent jeden punkt, więc jeden do jednego. Jeden milion zarabia. Jeden punkt, więc jeden milion ten jego punkt kosztował. Tak uczciwie, no. Pod tym kątem drugi najdroższy kierowca, a jego kolega z ekipy, Alex Albon, który na swoich barkach to wszystko ciągnął 111 tysięcy. Za jego jeden punkt trzeba było zapłacić.
2: Ósme miejsce. Ósme znaczy? miejsce, Alfa Tauri w zeszłym roku dziewiąte miejsce. Przez długą część sezonu to już wspominaliśmy, tak? że, może, że to jest ewentualnie drugi kandydat czy druga kandydatka, bo Alfa Tauri, ale nie, zespół, drugi kandydat do największego comebacku tego rocznego powrotu, bo no, na początku wyglądało to fatalnie, przypominam jeździł jeszcze z nami Nick DeVries wtedy, to już są mocno zamierzchłe czasy, to się wydaje jak jakiś poprzedni sezon. A jednak się odkuli. Jest to zespół, w którym jeździło najwięcej kierowców w tym sezonie, bo aż, czekajcie, jeden, czterech. dwa, czterech, czterech tak, tak, dobrze, przez chwilę mi się wdawało, że coś dopoliczyłem, czterech, czy, no, czy największa... No nie chcę powiedzieć kontrowersja, bo już bez przesady, ale jeśli chodzi o skład i o to, co można by z tego potencjalnie składu wyciągnąć, mówię, piję tu do mojego złotego propsa, oczywiście, i mm -hmm. Liam'a Losona. I największe zaskoczenie tak naprawdę, że ten Liam sobie tak świetnie poradził. Aldona, co zapamiętasz z tego roku z Alfa Tauri, oprócz prezentacji bolidów w Nowym Jorku?
3: Najszybsze A. okrążenie Yukiego Tsunody
1: w A. Grand Prix Racja. USA.
3: Oraz prezentację bolidów w Nowym Jorku.
0: Ja zapamiętam spotkanie z szefem nowym zespołu, Bigerem Bayerem w to siedzibie prawda, Alfa Tauri, które było bardzo tak, fajne, była ta wycieczka w ogóle tak, do siedziby Alfa tak. Tauri. Tam było bardzo ciekawe i też jakiś Sonoda, do, do którego zapałem jeszcze większą sympatią, bo zawsze miałem jakiś tył, taki cień, na trochę tego nie pokazywało. ale... W... Sympatii, ale u nas nie sympatii, bo on ma, nie, bo, Nie, bo on ma w sobie te, kilka takich, takich bardzo fajnych takich, no że jest człowiekiem sprawia wrażenie dobrego przyjaciela na przykład. I osoby, która potrafi docenić inne osoby i pomoc innych osób, co jest nie tak częstą cechą w dzisiejszym społeczeństwie międzynarodowym, więc a, no, pokazał się z bardzo fajnej strony, więc, więc to też zapamiętam bardzo dobrze, Ten końcówka sezonu bardzo fajna dla Alfy Tauri i bardzo pocieszająca, no i wydaje mi się, że dobre perspektywy bardzo na przyszły rok, kiedy nie będą już sami kombinowali i będą brali to, co się da od Red Bulla. Już dziwne, że tego wcześniej nie robili, ale z drugiej strony ja to szanowałem, dlatego że dzięki temu też widzieliśmy te, te, te wszystkie te działy tak rozwinięte, mimo że to jest mały zespół w siedzibie Alfy Tauri, to jednak to robiło takie wrażenie ciągle, że oni jednak ciągle wiele rzeczy robią sami. Ale to się kończy. Znaczy będą nadal robili to, co trzeba, ale no już będą brali od Red Bulla te rozwiązania najlepsze, co, które tak można brać jednego zespołu.
2: I przypomnijmy, w przyszłym sezonie nie będą się już nazywali Alfa Tauri, będą się nazywali...
0: Niby że Racing Bulls, tak?
2: Racing Bulls, no jeżeli to się okaże prawda, to jest to jakaś totalna najgorsza zmiana, tak, tak. Toro Alphatauri Alfa Tauri, świetne nazwy, Racing Bulls, serio? Racing Bulls. Tak, w ogóle R. Bulls powinni się nazwać jeszcze. No dobrze, ale, ale całkiem nieźle wypadają jeśli chodzi o szkody, bo są trzeci najtańsi. 2 miliony 777 tysięcy. Ile punkty kosztują? kierowców. Pani Yuki
3: Tsunoda, szósty najtańszy kierowca, 58 tysięcy za punkt. Jako drugiego kierowcę przyjmiemy tego, który skończył ten sezon i będzie w kolejnym, a więc Daniela Riccardo. No Daniel dość drogi, powiem Wam, taki czwarty najdroższy kierowca, 350 tysięcy za punkt. No ale dobrze, że te punkty jakieś Daniela były.
2: Tak, ale jeszcze to jest warte, myślę, powiedzenia, że jeżeli chodzi o szybkość yy może inaczej, o najlepsze pit-stopy tego sezonu. Alfa jest czwarta za Red Bullem, Ferrari i McLarenem, podsumowując wszystkie. Nice. E, no, bardzo ładnie. E, dziewiąta.
0: Sierżant Alfa Romeo, Tury był. Jeśli, przepraszam, Tury był, jeśli chodzi o koszty za punkt? Logan sergent On tam yy, zdobył no, punktem mili mili milion drugi, dolarów. Drugi, A, drugi, 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 drugi najdroższy. Drugi,
3: najdroższy. Szczerze, myślałam, najdroższy jest Kevin Magnussen.
2: Tak, 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 Oczywiście. E, Dziewiąta Alfa Romeo, wspominana przeze mnie, również to jest największy spadek, ponieważ w zeszłym roku była szósta Alfa Romeo, z którą też się żegnamy w tym sezonie. Mówię o sponsorze tytularnym. Tak, o, nazwie. o nazwie. No cóż, ja już powiedziałem, co o nich myślę, więc nie chcę, nie chcę ich powtórnie kopać, natomiast no, wielki zawód dla mnie osobiście.
3: Ale wiesz co, nie jesteś w tym odosobniony, bo tak naprawdę wiele osób ma problem ze wskazaniem jakiegoś ważnego momentu, Alfa Romeo, cokolwiek. Skoro do każdego zespołu daje statystyki, no to tutaj też wszędzie jest pusto, tylko jest jedno najszybsze odrożenie. Chciałam Wam powiedzieć. Głaniu Joe z Bahrainu. Natomiast tak naprawdę, jak chcesz się zastanowić, jaki to był sezon Alfa Romeo, no to tak myślisz, 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 myślisz i w sumie nie wiesz. Gdzieś oni pod radarem absolutnie przeszli. Z kilkoma, z kilkoma przebłyskami. Pamiętam ten entuzjazm na, na Węgrzech, wtedy nawet na gridzie rozmawiałam z Alessandro nim Bravim, kiedy byli na piątym i na siódmym miejscu w, w kwalifikacjach. Bardzo dobry, ale oczywiście nie przełożyli tego na punkt, bardzo dobry katar, gdzie z kolei oba samochody punktowały no i tak naprawdę to tyle a mieliśmy 22 wyścigi sezonu wymieniłam coś wartego wspomnienia w trzech no to trochę malizną
0: słaby pachnie. zespół taki no bez ambicji, mówię w skrócie, prawie jak has, chociaż has jest w swojej osobnej kategorii. <głos> tak, tak. Ale to też o tym byliśmy jak ten. Mówiłem o tym, wspominałem, że jak Audi ich przejęło i ma wejść dopiero w 2026 roku, to pewnie będą tylko już sobie robić obojętnym bykiem. Po prostu spadnie im morale, bo i tak wiedzą, że będzie robota do 2026, a potem przyjdzie Audi i tak pewnie będzie robota. Bo raczej nie będą wywalać ludzi. Chociaż, żeby się nie zdziwili. A tak się e... powoli żyje. I tak, no co? Zespół jeszcze raz, postową, zasadą, znaczy podstawowym zadaniem każdego zespołu wyścigowego jest przetrwać, a nie wygrywać i Sauber ma zapewnione przetrwanie, jeśli Audi się nie wycofa w ostatniej chwili.
2: Ale przynajmniej są drudzy najtańsi, jeśli chodzi o szkody kierowców, tylko Mercedes tańszy, milion dziewięćset tysięcy dolarów, Bottas w tym 700 tysięcy dolarów i jest 18 czyli trzeci najtańszy, a jak to wygląda, Pani Aldono, punktowo i pieniężnie?
3: No i niedobrze, niedobrze, powiem Państwu niedobrze. Waltery Bottas z drugim najdroższym kierowcą, exequo z Loganem serdżantem, a więc 1 milion dolarów za jeden punkt, bo 10 milionów wynosi jego pensja, Yu Joe, piątym najdroższym, bo 2 miliony zarobku, 333 tysiące za jeden punkt.
2: Wiem, przypomniało mi się, za co zapamiętam Alfa Romeo w tym sezonie najbardziej. Guan Yu Jo wrócił do Chin po bardzo długim czasie i okazało się, że jestem jakąś absolutną ikoną mody. To było dla mnie duże zaskoczenie. Na, we wszystkich magazynach GQ i, i, i tak dalej, nie wiem czy coś palnąłem, czy jest GQ w kinach, ale we wszystkich tamtejszych magazynach modowych pojawiał
3: się Guan Yu no to a propos, trochę a propos tego, m, okolicznościowe malowania. Malowanie na Vegas z, z, doskonałe, malowanie na mm. e, Monce, super. Bardzo, bardzo, łyżka bardzo miodu ładne, w, bardzo w tej beżce dziegciu, <laughs> że tak powiem. E,
2: dobrze? E, Alfa Romeo ustępuje tylko zespołowi, o którym zaraz powiemy, czyli Hasowi, jeśli chodzi... Nie, przepraszam. Alfa Romeo jest druga najgorsza po prostu w pitstopach. E, powiem to tak. Mm -hmm. e, Has. W zeszłym roku ósmy zespół stawki, w tym roku dziesiąty. Has, a.k.a. nie potrzebujemy drugiego amerykańskiego zespołu w Formule 1. Has, który jest czwarty, jeśli chodzi o straty kierowców. 4 miliony 133 tysiące dolarów. Has, który jest najlepszy, jeśli chodzi o statystykę punkty do, do pieniędzy. Czym raczymy już Państwa od kilku chwil. Jaka jest przyszłość hasa w ogóle? Co? Czy, 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 czy po prostu będą sobie takim dziesiątym zespołem? Wiecie, na zasadzie nikt nie może spaść z Formuły 1, więc, więc, więc po prostu sobie tam będą będą zgarniali najwięcej tego czasu w tone aerodynamicznym, a tam, wiecie, wyobrażam sobie, że pół są to taki kawałek słomy lata jak na dzikim zachodzie, bo co zrobił poprawki, to okazuje się, że w ogóle w nich, że w, w ogóle się do niczego nie nadają?
0: Będą dalej walcem jeździć. Eee, nie, nie widzę przyszłości dla tego zespołu. Nie, dla nich przyszłość jest taka, że nie wiem, może jak Ferrari, no ale eee, tu jest cien, cienki lód, ale no jak Ferrari jakoś będzie starało się, nie wiem, bardziej. Nawet nie wiem, czy mogą, no bo oni biorą po prostu Ferrari to, co się da, mają tam swoje biuro jedno z projektowych przy Ferrari, no ale też nie można robić jakiegoś takiego transferu wiedzy, że sobie przekazywać pewnych rzeczy, bo to jest nielegalne, tak nie, nie... Więc nawet nie wiem, czy ma tutaj coś do zrobienia, zespół, którego właściciel przyznał dawno temu, że on nie liczy, że będzie kiedykolwiek mistrzem świata. <grym 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 I to mówi wszystko <grym> o całej właściwie tej ekipy. No, no po prostu sobie będzie ten, tak, będzie się bojała. Jak sądzę, do, w nadziei, że jak będzie przystosowanie przepisów kolejne duże w 2026 roku, to na przykład nie wiem silnik Ferrari będzie najlepszy. I tak jak uzyskałem, jak Williams po poprzedniej zmianie silników, że nagle Williams był silny, mimo że był z przeciętnym bardzo zespołem już wtedy. Albo że zbudują też będą no, nowe bolidy, że jakoś tak jak w, w tą mi się udało wstrzelić, całkiem względnie nieźle. A potem będą, no, te, te zespół musi zmienić właściciela, żeby, żeby cokolwiek z niego było. Ale też zobaczymy, bo Alfa Romeo daje nadzieję, że będzie się z nimi tam na dole przewijała. <tłukła> Jeżeli Audi jakoś nie zacznie <tłukła> robić tam porządku, bardzo szybko i nie, i, i nie obejmie, no, wszelki no, jest potrzebny porządek w tej Czy to nie będzie no, taka słynna walka?
3: Słynna walka o spadek. Tak,
2: tak, tak, chciałem to powiedzieć. I jeszcze mi się skojarzyło, że tak jak Jerzy Engel napisał książkę Futbol na tak, to Gene powinien napisał książkę Formuła 1 na nie.
1: Tak.
3: Że
2: nie, my nie liczymy w ogóle. No, na... to.
3: no słuchajcie, no i ze statystyk tak naprawdę też niewiele ciekawych rzeczy, może poza świetnymi kwalifikacjami do Grand Prix Singapuru, gdzie obaj kierowcy startowali z pierwszej dziesiątki. Łącznie w tej pierwszej dziesiątce byli 8 razy, więc przyzwoicie. Spora dysproporcja, jednak o wiele lepszy kwalifikacyjnie Hulkenberg. No i oczywiście, jeżeli chodzi o mamonę, mój ulubiony temat dzisiaj, Kevin Magnussen już parę razy to podkreśliłam, najdroższym kierowcą na gridzie. Jeden punkt jego kosztował zespół milion mln za to dolarów za to Kevin za to Nico Hulkenberg 222 tysiące dolarów za każdy punkt dostanie
2: spora dysproporcja no dobrze to będą wszystkie to znaczy to będą to były mm, wszystkie zespoły i wszyscy kierowcy i teraz zdradzę Państwu tutaj takie nasze zakulisowe tajemnice. Otóż uznaliśmy, że przypomnimy sobie najważniejsze wydarzenia tego sezonu. I dwa, nie będę mówił leniuszki, ale ja i Aldona myśleliśmy, że sobie znajdziemy po dwa, trzy. Po czym Czarek mówi, macie z każdego wyścigu?
3: teraz będzie recap sezonu by Cezary Gutowski, który wynotował sobie... Tak. 22 momenty sezonu.
0: Tak, więc w sensie. tak, o, chciałem w powiedzieć. W sumie były 23 początku. rundy,
3: więc a ty prawie poleciałeś na imole, więc chciałam powiedzieć, że to 23.
0: Chciałem, że był to bardzo interesujący sezon z mojego punktu widzenia. Zacznę, że na pierwszym okrążeniu pierwszych testów najlepszy czas uzyskał Max Verstappen. Na drugim okrążeniu pierwszego dnia zimowych testów yy, poprawił go. Nie, takie co mi zapadły w oko i w pamięć. A, po połamane nadgarstki i chyba stopa, coś za stopą. Czyli zaczynam strola, od strola. Strola przed, no i pierwsze wyścigi. Strola przed tym, przed pierwszym wyścigiem, to, że mimo tego w tym wyścigu wystartował w Bahrajnie. To, co zwróciłem uwagę, to to, że Verstappen w pierwszym wyścigu, w którym no, zdominował go Red Bull, tak? Jechał strategię soft-soft-hard, czyli kiedy nie trzeba było założyć bardzo razy miękkich opon, to oni miło tego założyli na stint miękkie opony na torze, który bardzo zużywa opony, jakim jest Bachrań. I ja wtedy sobie ją dotowałem, pamiętam, że o-o, we're o, <gryl> in trouble, jeżeli nie coś tego sobie pozwoli, to znaczy, że, że mogą, tak że, że, że faktycznie przewaga jest duża. Mercedes był dopiero czwartym najszybszym bolidem. I to pokazuje, że jednak zrobili postęp duży podczas tego sezonu, coś o czym zapomnieliśmy. No i oczywiście świetny początek i potem seria podjął Fernando Alonso, i Astona Martina. Była afera o to, że tak jak wcześniej, to no, to się nazywało chyba Racing Point, jak zrobili różowego Mercedesa, czyli kopię Mercedesa. Przy dużej pomocy Mercedesa z tego co mówiły jakby w, w złośliwe osoby, pl plotki, na to teraz się śmiano, że zrobili zielonego Red Bulla. Co było ciekawe, bo używają, pokazali, że używając dużo części od Mercedesa typu skrzynia biegów, obudowa skrzyni biegów, tylne zawieszenie. Że można z, z koncepcją Red Bull'a zrobić szybki bolid, mówiąc w skrócie. A to jeszcze przypominamy, że jeden z tak, poprzednio jeden z kluczowych pracowników Red Bull'a, teraz już zasiadał i kilku jego ludzi w Astonie Martinie i ten bolid był przypadkiem bardzo podobny do Red Bull'a.
2: To, to ja się wetnę, to ja się wetnę. Ja zapamiętam jeszcze na zdrówku Aldona. E, a, wyciszyła się, kurde, kichnęła jak coś. E, wetnę się tylko, że Red Bull był jedynym zespołem, który na renderach nie pokazał tak naprawdę prawdziwego bolidu, tylko jakąś tam pomala, pomalowaną wersję, coś tak. Jakiego coś I potem obskakiwany bolid na pierwszych testach, wszędzie zdjęcia, zachwyty, Co tu się dzieje na tym kurcze No to
0: to kurczę, no, masz rację, tu, przy krawędziach podłogi w ogóle, przy, przy sekcjach bocznych kurczę. No po prostu, wow. Zresztą no, no, potem zobaczyliśmy, to przy Monako będzie, tak? Latują, latające bolide. Mhm. Arabia Saudyjska. Max pen drugi po starcie z 15 pola, <grydy> Red Bull pozwolił wygrać Można? Perezowi, Perez się napędzał tak, że tutaj było, e, e, że, że jednak Red Bull nie było, było tak się zastanawiali wszyscy czy zamienią, bo koniec jeszcze nie zamienili, e, bo, a Max miał awarię półosi w Q2 i dlatego nie z 15 pola Red Bull, a była awantura o punkt za jedno okrążenie, kiedy Perez urażony, że coś tam z, przekombinowali i sprawili, że Max zrobił sobie okrążenie najszybsze, a, a Perez nie zrobił tego najszybszego okrążenia. No i zamieszanie z karą dla Alonso, bo Alonso dostał karę za to, że mechanik że dostał karę 5 sekund za to, że miał źle ustawiony samochód na boksie startowym. Coś, co miał wcześniej karę też okoń, chyba bakrajnie, mm. że zastrzono przepisy i po prostu wystawali, poza ten bok startowy i podczas odsługiwania kary tych 5 sekund przed pit stopem mechanik już dotknął tylnym podnośnikiem samochodu, bolidu. I Za to EFAI dała karę czasową, przez co Anosa spadł z podium, a potem się okazało, że musieli cofnąć tę karę, bo Aston wykazał, że były 7 precedensów. Pokazał, kiedy dotykany i generalnie zespołym mieliśmy sobą ustalone, że dotykanie podnośnikiem bolidu przed pit stopem podczas tej kary 5 sekund nie jest uznawane za, ten, za przewinienie. Nie wiem, czy pamiętaliście, takie Tak, 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 tak teraz, przecież mhm.
2: przypomniałeś mi tak. Mhm.
0: Tak. Australia to były te restarty, szczególnie ten restart podzwanie Magnusena, kiedy Sainz obrócił Alonso i mówił, że nie, powiedzcie sędziom, żeby mnie przesłuchali, i tak dalej. I była jakaś dyskusja, Tak. czy on zasłużył, czy nie, Przecież to była bardzo oczywista w ogóle bez ciała wątpliwości, nie do obrony w ogóle, w pełni zasłużył na karę. Sergents staranował De Vriesa, biedny De Vries, tak jakby miał bardzo mało problemów. I Gasly, się zderzył, to co mówiliśmy Max? Przy czym przypuszczalnie, znaczy obaj mieli co, coś tam zrobili, bardziej winny był gasni, ale Gasly miał tę sytuację, że miał dużo punktów karnych i sędziowie nie dali mu kary za to, no, tak, bo tak powinien dostać karę punktową za to akurat, ale nie dali mu kary, żeby potem nie dostał bana na wyścig, bo kilka razy wcześniej nie dostał punkty zupełnie niepotrzebnie. No Stroll pojechał prosto w trzecim zakręcie, gdy był na trzeciej pozycji. A i potem było jeszcze kolejna rzecz, że zostało 12 out, bo był jeszcze jeden restart i było zastanawienie się, w jakiej kolejności będą startowali. Czy z kolejności przed, czy po. I ostatecznie cofnęli na kolejność jakby sprzed z tego pierwszego restartu, dzięki czemu Alonso, mimo tego, że został obrudzony przez Sainca, wrócił na swojej pozycji do, do rywalizacji. A wznowili wyścig, żeby zakończyć go za safety carem. co też było takie... What? Nie... Come on. Potem był Azerbejdżan i słynna awantura Maxa z Russellem. Pamiętacie, jak się zderzyli tak, podczas tak. Tak, ataku Russella? Gdzie moim tak, zdaniem tak, przesadził, bo ten Verstappen, że nazwał go tym fiutogłowem. Tak, 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 <laughs> tak było fajne, ale że się wkurzył że to, o tą kolizję. O tym, no sorry. Pojechał Russell tak jak Max, jeździł I po prostu ostro. To nie wydało, była to trochę jego wina, ale bez przesady. To było w sprincie, prawda? Eee, byli ten zjazd, jak Okon zjeżdża do boksu, na ostatnim okrążeniu i są na drodze, bo już się tam ludzie, yy, yy. obsługa toru i tak dalej, szykają pod podium. Słynna afera, gdzie, gdzie tam się mówiono, że głupić i ludzie co biegli, a prawda jest taka, że to był po prostu błąd w organizacji tego. No i były był pierwsze oceny nowego formatu sprintu, dlatego że no, była oddzielona sobota od niedzieli. Moim zdaniem to nie zdało egzaminu ostatecznie i będą znowu zmiany w formacie sprintów. Natomiast był też ten bubel prawny, że po piątkowych kwalifikacjach było wiadomo, że Tsunoda i Norris nie będą mogli pojechać w kwalifikacjach w a, sobotę tak. do sprintu, bo regulamin mówił, że muszą mieć nowy komplet open soft na ten, a oni nie mieli nowego kompletu, bo wyjeździli wszystko na wyścig postawili. Co było bardzo głupie to od razu poprawiono. Nie serżant przepraszam, nie pojechał w tym wyścig, w sprincie, dlatego że podzwanie nie odbudowali mu bolidu. I wyszła jeszcze kwestia park Ferme od razu, że no jednak po piątku, i to już zostało do końca sezonu, że blokowanie ustawień już po piątkowym treningu na cały weekend to jednak nie jest za, za dobry pomysł. Okoń dwa wyścigi rozpoczynał z Pitnej, bo wprowadzili zmiany w samochodzie. To mniej więcej był e Azerbejdżanka. Jesteś jeszcze coś. Czy już wyczerpałem temat, Wyczerpałeś Co coś
2: Wyczerpałeś tematy no, na Zerbaczę, tak.
0: tak. Myślę, że... Ja chciałam Maja... powiedzieć, że hmm? bardzo
3: piękny piesek był na ochronie obiektu, bo tam się boją o bezpieczeństwo, hmm. w związku z tym nas prześwietlano i obwąkiwano. I... Piesek no i to
2: wspomnienia. Tak.
0: Piesek Klaszek. E, nie, konie Rafał, No e, tak, piesek się na, 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 na. Koń Rafał. E, Miami za krótkie strefy DRS. Wbrew temu, co mówili kierowcy, pan dyrektor po, po, pokazał im, kto tu rządzi. E, ile Klerk dwukrotnie wypadł w tym całym zakręcie e, i w treningu i w kwalifikacjach, co mu chluby nie przyniosło. Imola odwołana z powodu bardzo poważnej powodzi, zaraz potem Monaco, super kwalifikacje, był taki moment, kiedy Alonso złożył okrążenie na pole position i wydawało się, że już będzie na tym pole position i Max w ostatnim sektorze, Max mm -hmm. Verstappen, co żeśmy dyskutowali, kto wierzył, kto był przekonany, że Alonso będzie jechał z pole position i chyba prawie wszyscy, teraz mm -hmm. ścianie w kwalifikacjach. Tak. Hmm, tak. tak. Perestrzenie w kwalifikacjach i latające bolidy i właśnie ten słynna ptak podłoga Red Bulla w ogóle zachwalana. E, Kontra i, Ferrari i <śmiech> Decha. <śmiech> Albo Mercedes jeszcze bardziej. Stracone zwycięstwo Alonso, mogli to wygrać tylko, że jak zjechał do boksu za pierwszym razem zaryzykowali oponę Medium zamiast dać mu od razu Intery. Gdyby złożył Intery najprawdopodobniej wyjechałby na prowadzeniu, Monaco się nie da wyprzedzić za bardzo, więc pewnie by ten wyścig wygrał. Barcelona, tor aerodynamiczny, więc Red Bull doładował. Grand Slam Maxa. Perez 11 w kwalifikacjach to jest już kontynuacja mhm. jego, jego spadku formy e, i wyraźny postęp Mercedesa. co budujące, tory aerodynamiczne. I to jest ten moment, między, kiedy ojciec Perez zaparównuje swojego syna i Maxa Vestapena do Presta i Senny, co było jakby jednym z najgłębszych tekstów sezonu, oczywiście. Kanada. Chcecie coś? Jakby ten, to dawajcie znaki, sygnały. Kanada. było to było, znaczy...
1: chciałam powiedzieć. Jesteśmy
2: zaczarowani.
1: Syu.
0: Kanada. W Kanadzie, w Montrealu, który zawsze bardzo mi się podobał, jest taka wielka kula zwana Desphir, która została po, wy po wystawie. Czy wiecie, że wyścig Montrealu odbywa się na sztucznej wyspie, usypanej podczas przygotowań do Expo? Widzieliście tak. coś takiego? Albo że tor przebiega bardzo, najdłuższy tor przebiegający wzdłuż wody, czasami po obu stronach tak naprawdę? O, to No, pamiętałem, okay, że tak. nie o tym chciałem mówić. Super fajnie, <śmiech> uwielbiam ten tor. Aldona była w tym roku tak. na co? Fajnie, co?
3: Bardzo fajnie, yy, tylko błocko, bo padało. A, no tak, no tak, tak bo, bo dysz padało, Ale
0: ta kula, jak, nie, jak się wyjeżdża na przykład, nie wiem, czy mieście okazji, jak jest zachód słońca, czy jakiś, tak, jest takie światło zachód słońca? Przecież ci
3: mówię, że padało.
0: A, no tak. Ale jak, jak kiedy pada deszcz, też świeci słońce na niebie. Nie czytałeś w książkach takich yy, o, o, o ten podtrzymujących na duchu? Tak, tak. Kanada, niewykorzystany potencjał Ferrari, Ferrari bo w kwalifikacjach Ferrari. nie chcieli założyć sników w Q2 Leclercowi, prawdopodobnie Ferrari miał najlepsze tam wyścigowe. kolejny wyścig, którego nie musiał wygrać Red Bull, a wygrał, bo Ferrari w to e, operację. nie seria kar po kwalifikacjach. Huckenberg był drugi w kwalifikacjach, ale dostał trzy pola w plece za zbyt szybką jazdy przy czerwonej fladze. Typowy Hukenberg właśnie, dlatego między innymi nie, ma, nie miał nigdy podium, aczkolwiek w tym roku i tak nie miał szans na podium z tym samochodem, ale mówię taki typowy Hukenberg, mówiąc w skrócie. No to mniej więcej za ten, za, za tą Kanadę. Austria. Afera z limitami toru. Pierwsza, taka najpoźniejsza. No, Mnóstwo tych no decyzji, tak. potem zmiany. tak Piastki wychodzi. 1200 tak czy...
3: podejrzeń.
0: Tak, tak, jakiś totalny, totalny absurd i kluczowe zmiany McLaren Upgrade. Do tego momentu McLaren robi się naprawdę mocny, szczególnie Lando Norris. Silverstone. Max wyjeżdżał z niedopiętym, z niedopiętym kablem z garażu, więc strącił jakiś stolik, ale to co było najbardziej widoczne to to, że przeładował ścianę yy, na wyjeździe z boksów. I to jest to
3: 345 tysięcy <laughs> tak nie,
0: Aż tak to nie. Ale łamał, łamał kawał skrzydła. I jeszcze tym bardziej odrodzenie było to McLarena widoczne, co w Wielkiej Brytanii super wyglądało. Norris był drugi. Na początku zawinął Maxa, po jego słabym starcie, a potem bronił drugiej pozycji przed Hamiltonem, co było takim, kurczę, Hamilton i, i Norris. A, a taka propa. jak odbieracie, wyjdzie ze mnie zły człowiek, ale trzymałem za to kciuki, odkąd się dowiedziałem, że istnieje taka możliwość. Jak odbieracie fakt, że po raz pierwszy od 1952 roku na podium ani razu nie zagrano hymnu w Wielkiej Brytanii?
3: Wiesz co, to znaczy... I dobre i źle, no I, i dobrze i źle, no bo tak naprawdę, yy, nie wiem, wczoraj widziałam memy, że o Jezus Maria, trzy miesiące bez Formuły 1, a potem o Jezus Maria, trzy miesiące bez holenderskiego hymnu, jej, e, więc w żadną stronę skrajność nie jest dobra, ja bym, ja bym się cieszyła, gdyby, gdyby brytyjski kierowca albo brytyjski zespół wygrał wyścig w Formule 1 w tym sezonie, bo to by znaczyło większe problemy dla Maxa i więcej, więcej fajnego widowiska dla nas, natomiast to, co jest w tym wszystkim um, taką no, ironią losu, to to, że, to to, jak bardzo Brytyjczycy um, podkreślają to, że to oni są kolebką sportów motorowych, że to tu się wszystko zaczęło, że Silverstone jest właśnie kolebką sportów motorowych i że oni są ojcem, matką, kuzynem Holmą i babcią. British Motorsport. E, nie, tam British Motorsport. Całego oh, motorsportu. Motorsport. E, o to chodzi, więc w tym kontekście no, jest, to, jest to taki no, przytyczek w nos.
0: Oni się tam uważają za właścicieli Formuły 1, że w ogóle, no i nawet to nie jest no, na, na poziomie ideowym, po prostu obcując z nimi jest sobie sprawę, że zupełnie bezrefekcyjnie uważają się za nadludzi jeśli chodzi o Formu 1, nie tylko i, i tyle. Mi to za bardzo nie przeszkadza, mnie to bawi, bo ostatecznie w tym jest też słabość, jakby, jakby nie a... widzi rzeczywistości, ale, ale ucieszyło mnie, że a widzieliście... bo to ich na pewno trochę gryzie.
3: Widzieliście fragment notatnika Teda Krawica z, Krawicam, tak, z, tym chłopcem. z Abuzami?
0: Dobrze, bo pojechał, to było świetne. No, ale jesteś rynka. fanem Ferrari,
3: no, a ty jesteś fanem Mercedesa.
2: Tak. Ja? Nie, jak, ja zaczął, jak zaczął cisnąć tego chłopca, yy, ty, tak. widać, że jesteś fanem Ferrari, bo masz czapkę. W ogóle, gościu, tak,
1: chłopak tak. ma 14
2: tak. lat. No, no, to się to całe to, że, obraził się bardzo. Tak, obraził się nikt bardzo. tego
0: nie wystał z palca. Takie jest ogólne wrażenie międzynarodowe po prostu, jest fanem Mercedesa, jest fanem Luisa, ale po co po, się takie gadania? Jestem jest neutralnym reporterem. To jest w ogóle nie niby stał ta w, w tym roku była ta Fera tak. z się wkurzył i powiedział, czy w, zesz... nie, w zeszłym roku chyba powiedział, że nie będzie udzielał wywiadu temu. Tak, czy tak. Czy to było, było w tym? Było. A... Nie, nie, nie to chyba...
2: Ja też nie. Chyba no dobra, ale że... w Chyba w zeszłym pod koniec. Tak,
0: tak,
3: tak. tak. tak, tak,
0: tak nie, w zeszłym. Po... No dobra, nieważne. Przechodzimy dobra. dalej do podsumowań. Tak, Wungry, 104 w karierze po pozycji Louisa Hamiltona, ale wyścig oczywiście dla Maxa Verstappena, Louis był czwarty, Lando na drugim miejscu. 12 zwycięstwo z rzędu dla, dla Red Bulla, czyli już pobicie rekordu McLarena i ślubowanie go. Eee, ile wyszło? 15, dobrze pamiętam? Chyba tak. Hmm? Belgia. Co? Ile wyszło zaraz, 15 z rzędu Zwycięstwo dla eee, Red Bulla?
3: Z rzędu!
0: No tak, a tak, że był rekord ciekawe. pobity, rekord McLarena, Mac bo tu był 12, Belgia 13, Holandia 14, za 15, a w Singapurze wygrał tak.
3: Mm -hmm. Tak jest. Mm -hmm.
2: Moment, tak. jeszcze Węgry to zniszczona waza za ileś tam 10 a, tysięcy tak, euro. Tak, tak, Uuu. super,
0: że przypomniałeś dokładnie. Lando Norris, Vandal z zazdrości rozwala wazę Maxa Verstapena. A i tam <śmiech> przede wszystkim tajemnica wazy, nie, że która kosztowała. Nie chcę, może nie jestem specjalistą od porcelany, ale...
2: Stać by was było na bilet <gulana> w Nowuska Villa, przynajmniej jeden na taras, byście mogli wyjść.
0: <gulana> no, chętnie bym takie robił wazy. No, się zawsze świat sztuki, że teraz to tak działa, że po prostu jak to teraz. No wiadomo, że są jakieś dzieła, arcydzieła ponadczasowe i tak dalej, ale z grubsza ludzie, którzy siedzą w tym, mówią, że po prostu, że się tam ustala, że powiedzmy to będzie teraz, że o ten cień, świ światłocień przy tej kresce, yy, na tej akwareli, yy, po prostu i tak dalej.
2: A na, a na przykład wiecie, kojarzycie tego aktora Sefa Rogena? Tego, takie mm -hmm. robi śmieszne filmy, no wiecie, który. Tak. Czarek, wiesz, on z Jamesem Franco dużo robił tych filmów, mm
1: -hmm.
2: 40-letni yy, prawie... Nie, teraz nie wiem, czy nie czegoś nie pomyślę.
1: Takie ma nie, trochę to... kręcone włosy i no to...
0: odrobinę,
3: taki... odrobinę łucycy. A, ten komediowy aktor. Tak. Tak, 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 wiem, bardzo go
0: lubię. On jest ten, no, m, fajny. On i jak się zaczęła za pandemia... kimira, kręcą porno, taki film między innymi. Tak tak, 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 tak. tak, Albo tak. jak w Hollywood byli w domu Jamesa Franco i ten szatan opanował świat. Tak, tak. tak. Film tam Super film. Indian. Tak, filmy, tak to zapewny, dużo tak. osób tam grało. Tak, tak.
2: E, W każdym razie, jak zaczęła się pandemia, on zaczął lepić wazy w domu i teraz podejrzewam, że mógłby nie być aktorem, tylko sprzedawać te wazy. Sprzedaje je za bardzo fajne pieniądze. Bardzo ładne robi te wazy. Zresztą polecam jego Instagram, to są tylko wazy. Obecnie są też filmiki, jakie lepiej. I ma w Jezus ustach to, co jest nielegalne tutaj, a legalne w Kalifornii. I taka jest waza, i to jest. No, dobra. Więc A
0: Franko, ten... powiem Ci, że zacząłem naprawdę szanować bardzo, bo to mi zwrócił uwagę na kilka filmów. Na Franko, jak zagrał w, w tym The Room, tak? W sensie, że. Tą... Disaster Artist. Disaster tak, tak. Artist. Widziałem ten. Ma, ma Maxi, oglądałem w Samarcie, ten film. Ja, bo film The Room też wcześniej oglądałem. Czyli teoretycznie najgorszy film w historii Hollywood. Muszę powiedzieć, że super zagrał Franko w tym no, filmie. No,
2: niesamowicie. Tak, jest świetnie. Co prawda, go skancelowali,
0: eee... ale. Ech, eee, ich. Węgry, się na Węgrzech. Nie, Belgia. No, to Belgia. To jest Belgia. Sobota, piastry Piastri wyszedł na prowadzenie. Była ta sytuacja, że trzeba było startować wyścigi na fulwetach, a nikt nie chciał jechać na fulwetach, bo się do niczego nie nadają, więc nie mogli wszyscy zjeżdżać naraz, więc pół stawki jechała dalej, a pół zjechała na zmianę i przejechała te okrążenie, to drugie okrążenie, nie, pierwsze okrążenie, bo to było po... To ten. Po sobie, na początku, tak. tak, Druga tak, tak. Hał... tak. I dzięki tak. temu Piastry wyszedł na prowadzenie. Ale oczywiście, Max po zmianie na opony na interę spokojnie sobie, sobie się przedarł. W niedzielę dominacja Maxa. I mieliśmy kolizję Piastrygo z Sańcem w pierwszym zakręcie, to było dość interesujące taka, że tutaj no Piastry trochę się pchał gdzie nie trzeba, między wódki a zakąskie, a z drugiej strony Sańskie. z z takim doświadczeniem. Mm. I to nie był chyba ostatnie, na pewno nie pierwszy, nie był ostatni raz w tym sezonie, kiedy nagle chciał po prostu. <grym> co prawda stół jest tam nie wiem, z 15 kierowców, i nie umiedzie, ale co tam w ogóle, zetnę. No co, ja nie zetnę? <grym> I zdarzył się z piastrim. Holandia. No to Max oczywiście tam kolejny z rzędu. Od początku tego powrotu wygra no ale w początek wyścigu to Max.
2: okrążenie formujące i nagle krople wody na tak, tak,
0: kamerze tak, tak, tak. i coś. Część kierowców tam z, z, miała nadzieję, że przetrwa na slickach, że to będzie tak, tylko tak, przejściowe, tak, tak. a potem się okazało, że, że trzeba było. Magia Alonso na samym było... początku,
2: tak. jak tam sobie radził na tym mokrym torze.
0: Aha, to jest aha. mój
2: ulubiony moment sezonu. Osobiście, przepraszam, tak się uruchomiłem, tak? <grym> Ale tak jak ten, ten początek. Ten początek i to, że ko komentator nie nadążał z komentowaniem tego, co się dzieje, więc po prostu patrzyłem na te kwadraciki, które się przesuwają. <grym> <grym> super, super. <grym> no. To
1: był
0: super. To e, prawda. Proszę, tak. I na koniec jeszcze znów ulewa, przerwany wyścig i lotny start. Monza, czyli Carlos, bohaterem tywozy kiedy. No w zawodzi bo te zmiany zmiany ustawni bolidu e, i to Science wyciąga Po to było super byliśmy na mądzie, prawda ty też byłeś ale na przecież na, mądzie, Mam o, na dowód.
1: Jaka. Na dowód, na
0: potwierdzenie tak. moich słów, kubeczek. A może tak. kupiłaś na Aliegrze? No nieważne. A, nie a no byliśmy. Nie. E, mieliśmy też super spotkanie przecież z naszymi czytelnikami widzami. Za tak. który dziękujemy zawsze. A, to spotycznie. potężne
2: takie, tak? To takie, gdzie po prostu. To było prawie, na Węgrzech, żeby...
3: ale. Na nie, na, Mący,
0: na Węgrzech tak. było takie, że żeśmy zrobili prawie nielegalne zgromadzenie. Nie? Tam mogliśmy zabrać mały batalion i już te... wkorzystać na tor i zdobyć podium i zadeklarować zwycięstwo polskiego kierowcy. Zrobić protest się klimatyczny, się
2: byście mogli <śmiech> no, dobra. Next year
0: umawiamy się na protest klimatyczny. <śmiech> Cezary, jesteś na protest Chcemy mniej dwutlenku węgla. Chcemy mniej dwutlenku <śmiech>
2: jedzie Priusem na tor. No dobra, tak.
0: Nie, nie, to było. Wolałbym mnie. Więc ta energia była super, była wspaniała. Natomiast potem Max Verstappen wygrał dziesiąte, dziesiąty wyścig z rzędu w niedzielę. I tak pobił rekord wcześniej Sebastiana Fetela. Perez był drugi na mecie.
3: A wszyscy, a wszyscy Włosi zwariowali po prostu co ten Fred Wasser robi, że pozwala swoim kierowcom walczyć.
0: Tak, i to no, super tak. dokładnie. Doskonała walka pod sam koniec, że tam trochę lekle jak się już wkurzył i trochę przesadzał, ale wyszło. To było fajne, ale no nieodpowiedzialne. Ale ten, no moim zdaniem. Ostate, ostatecznie i tak patrząc na ostateczny rozwojonek dobrze zrobił Leclerc ty, i to za, też mi tym zaimponował, to wyszło bardzo fajnie. Ale Carlos Sainz oczywiście trzecie miejsce, bo to była walka o trzecie miejsce, tak jakby się zdarzyli tak. to nie byłoby pod nim dla Ferrari, to była po prostu grande, naj, najgrandniejsza katastrofa jaką mogłoby się zdarzyć. W momencie kiedy Ferrari już zbiera cięgi i tak naprawdę już totalnie się po nim leci znowu, bo po prostu nie mogą nic zrobić. Ferrari ma jeszcze na tym etapie duże problemy, chociaż oni to opanowali w pewnym momencie do pewnego stopnia ze zwróciłem opan zbyt dużym i Ferrari, wiadomo, że będzie, może być szybkie na torach start-stop, ale tam, gdzie są szybkie łuki, to zawsze będzie ciężko. No i Singapur, czyli to na którym nie ma szybkich łuków. Jedyna wpadka Red Bulla i to mądre zwycięstwo Sainca, kiedy pod koniec no, dawał jeszcze skrzydło Norrisowi, żeby uciekał przed Hamiltonem, a Hamilton tam jedzie dlaczego? Dlatego, że George Russell przywalił w ścianę i to jest jego największa wtopa w tym sezonie, moim zdaniem. taki To, to był to moment do zapamiętania. I potem mamy sugestie znowu Hamiltona i Wolfa trochę, że Red Bull mógł zwolnić dlatego, że wprowadzili te dyrektywy nawet mm -hmm. co do sztywności skrzydeł i krawędzi podłogi.
3: No to przychodzi Japonia.
0: Tak, no i Max Verstappen po pierwsze jakieś niewiarygodne okrążenie w kwalifikacjach, totalna tam a potem no, pełna dominacja po prostu, totalnie zmiażdżył pokaz siły po Singapurze, że żebyście widzieli. Red Bull zdawał mi się z świata konstruktorów i mam jeszcze walkę Mercedesów w tym wyścigu dość interesującą, kiedy tam George się skarże. No i gorący katar, mówiąc w skrócie. Podwinięte
2: te owiewki kierowców, kiedy wpuszczali sobie powietrza ile mogli.
0: Tak, kiedy Okun zwymiatował do kasku, a on tłumaczył, że chodzi o to, że jest tyle wody już między skórą a kombinezonem, że po prostu nie ma perspiracji. Nie, że tak? nie
2: będzie się musiał myć.
3: Tak.
0: tak. <śmiech> Logan Studgeon
3: nie dojechał, nie dojechał do mety, nie był w stanie. Lance Stroll tak, 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 tak. się na Kierowcy nogach. Tak, rzucający tak, się na, na drzwi karetki. Dużo tego
0: było. Tak, tak. Albon też wylądował chyba w tym. Dlatego Natomiast... ja
3: zgłupiałam, bo jak George Russell przyszedł, przyszedł do nas rozmawiać do zagrody, to przyszedł w bluzie z długim rękawem i tak po prostu nie wiedziałam, aż, aż spojrzałam na niego i zapomniałam o tym wyścigu, tylko pytam, jak to ty w bluzie jesteś? A to dlatego, że przyszedł prosto z wanny z lodem.
0: Hmm. No właśnie, to na tym wyścigu też byliśmy i było faktycznie odpyty gorąco, a rozorganizowany był naprawdę słabo, ciężko było tam się no, ogarnąć ale no bardzo ładnie. Czy to był początku, ten wyścig, czy to był ale ten wyścig były dwa
2: ustawienia, dwa ustawienia klimatyzacji, że włączona i wyłączona? Tak, 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 ja tak. to tak. był ten wyścig,
0: w którym spróbowałem je wielbłąda zresztą tak. i smakował trochę jak z nie tego, Nie z... jak nie mówiłem
1: spójrz na
3: minę Maksa już nie mówię
0: <grym> <grym> nie, drugi raz ej, bym może, jadł, może... Ej, a <grym> wiesz
2: co, może ty powiedziałeś na przykład, że spróbowałeś wielbłąda i ja w swojej naiwności pomyślałem tak jak teraz powiedziałeś, że po prostu się na nim przejechałeś, bo teraz jak to zaczęłeś mówić, mówię o jechałeś wielbłądem kiedy miałeś na to czas <grym> <grym> na wielbłądzie
0: jechałem w Dubaju kiedyś, czy pod Dubajem w, tym, w Afryce na słynnym Wielbłądzie. E, był bardzo niespokojny, bardzo ten, e, brutalny. To, co jedne z najciekawszych wydarzeń. Pękające opony Pirelli. E, tak, czyli taki nawet pytanie, czy to powinno jechać, to nie, czy to nie powinno jechać, i zarządzanie, że będą obowiązkowe pit stopy. I nie, nie, nie poprzez takie słowa, że musi zjechać na pistol, tylko że nie mogą opony przyjechać dłużej niż. I to zmieniło też obraz rywalizacji, bo nagle pokazało, jak kierowcy by jeździli, gdy mieli lepsze opony. Czyli oni nie, nie jeździli na delta na, na przetrwanie opon, tylko wiedzieli, że, mają, no, że te opony wytrzymają po prostu mocną jazdę. I na ten cały, on top of dat, że było bardzo gorąco i że mieli duże problemy z powodu zbyt dużego opału i wilgotności powietrza, to jeszcze na koniec musieli zapieprzać, za przeproszeniem, dlatego że nie było był to jedyny wyścig chyba w tym sezonie taki. I od lat, w którym nie trzeba było jechać wolniej, żeby dojechać szybciej do mety, tylko trzeba jechać szybciej, żeby dojechać szybciej do mety, tak jak się kiedyś ścigano. No i Luis Hamilton wjechał w George'a Racella. na starcie, to było też bardzo ciekawe i dużo dyskusji, tak, że znowu się osoba dowodząca, że to była wina Racella, że kolega, zostaczy krzyczał i dostał karę za to, że tor prze przecinał, nie pamiętam, ile to było, pół miliona? Nie, to... Bo też na tym nie, etapie to było 40
2: 000 og... tysięcy chyba dostał. Tak, a na tym etapie ogłoszono, że to... kierowcy
0: mają, mają, mają mieć kary pół no. miliona chyba, tak, dobrze pamiętam, nawet. No, I sobota, Piastri. Nawet.
3: Teraz tak, teraz już banieczka. A, do
0: miliona, tak. A, to tak. I Piastri z pole jechał sprint i wygrał, co bardzo zdołowało Norisa, że Norris tyle na Formule 1 nic nie wygrał, a tutaj Piastri wygrał, wygrał wyścig. Stany Zjednoczone to był bardzo mocny Mercedes, to to mówił, żeby byli najszybsi, ignorując fakt, że, że Max startował z szóstego pola i miał problemy z hamulcami, mimo tego wygrał. Natomiast była dyskwalifikacja, tak, dwie. Była ta cała afera, że były zbyt mocno śmiejące się deski i Leclerc został zbadany najpierw, bo bolidy Leclerc'a. i miał być tylko dwa badane: Leclerc'a i Hamiltona, bo podejrzewali, że będą zbyt mocno starte. I były. Przepraszam, przepraszam. Potem...
2: Czy tylko. By? Czy tylko ja widziałem, jak Cezary zrobił kciuka, że pojawił się taki bombelek z kciukiem u ciebie na ekranie? O, patrzcie! <śmiech> widzicie to? Nie. Nie. Jak robię tak... Przepraszam, to jest... Ci, co nas nie słuchają, robię kciuk i u mnie się pojawia grafika kciuka teraz obok mnie. Naprawdę, <śmiech> nie widzicie tego, ale jak Czarek... Nie, Zrób Czarek kciuka.
0: Pokaż kciuka. No, pokazuję.
2: No, czekaj. Ale był no sięga. Co za dobra, dziwna wstarka.
0: Bomberek, <gry> no no, no. Eee, że była cała dyskusja, czy nie powinno się wszystkich podłóg zbadać. Natomiast mm. sędziowie po prostu podejrzewali, tak. zbadali w, w, u Hamiltona i lekarka, i obaj dostali desku. Eee, a potem jeszcze wzięli samochód Norisa i Verstappena, żeby, bo uważali, że się mieszczą, i wyszło, że tam, że, że się mieszczą. Więc była cała tafera ta z podłogami. Meksyk znów mocny był Mercedes. Ja w ten szalony stan Pereza z Piątego Pola, który jakby szedł na bohatera i niestety no, przesadził o jeden stopień, zał założył się na eklerka, tak i wysadził się z toru, uszkadzając trochę boli leglerka. Założył się. No i był ten Cynoda, który tak, tak naprawdę w tym wyścigu Cynoda y, zepsuł siódme miejsce Alfie Tauri, mm. bo w, w, z piastrym, zamiast zejść do mety na tej pozycji, który powinien, założył się na piastriego y, i wysadził się z toru. Coś jeszcze z Meksyku pamiętacie, Cholera, jakieś fajne te klimaty lokalesowe. Wygwizdowanie, mankstar, takie Bójka na trybunach.
2: Tak, żartowaliśmy, że. O Jezu, Helmut Marko będzie musiał za pstawą chodzić po Meksyku. Ah, tak, bo Helmut Marko
0: ten Ten tekst, bo Helmut Marko charakterze, amerykańskim charakterze. Tak, tak. Brazylia. Brazylia, to wielki slump Mercedesa, nagle nie wiadomo, tak że być faworytami, a byli ten, znaczy prawie faworytami, ale, ale jednymi z. Powrót Astona, stroll w trzecich kwalifikacjach. Była afera z wyprzedzeniem na wyjeździe z Pitney, to jest ten, się rozwija się ten cały w ogóle zamieszanie. Już nie będziemy tak, mówić tak, o tych tak. patykach sędziowskich sezonu, co?
2: Chyba nie, chyba tak, ale, tak, tak, ale, ale tak, tak, to tak. też był temat w tym sezonie, sędziowanie, tak, tak, Jesteś, tak. sędziowanie patrzymy z niepokojem dużo, to, w, dużo, w przyszłość. Dużo, tak.
0: Był tę sezono, więc były to właśnie, wyprzedzanie na lejce z nawieździe z Pitlein. Chodziło o to, że wcześniej Max z Meksyku zablokował, tak? Pitlain na wyjeździe. E, tak, tak, tak. No. Była piękna brana Alonso przed Perezem pod koniec Grand Prix Brazylii i ten właśnie atak zaplanowany w, kontra mm, na Pereza. Tak, tak, tak. E, I no i po, raz, na mecie. po raz pierwszy Berez wyprzedzony w dziwny sposób w końcówce wyścigu. Potem iśmy Wegas i Vegas I co. Przepraszam,
2: to ja jeszcze tylko w Brazylii zaznaczę, że były te niesamowite ujęcia, kiedy tor się prawie zamienił w nocny, nie było świateł, kiedy nadchodziła Ach. ta po prostu armagedonowa Tak, 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 tak. Soba Jeżeli polecam, na YouTubie jest montaż, jest świetnie zrobiony, gdzie jedzie Leclerc w Austin i jest do mhm. Skyfall, i jak wpada moment Endes, Sky, to nagle jest przejście z na Ferrari Brazyli. na Red Bull'a, który wjeżdża po prostu w tą czarną masę. Bardzo fajnie. Tak, Las Vegas.
0: Tak, Las Vegas i oczywiście afera ze studzienkami, to był źle przygotowany. I potem tak rozwalone Ferrari, potem jeszcze przesunięty trening, widzowie wypraszani z trybun, w ogóle Max Verstappen jedzie po wyścigu na, na Maxa, mówiąc w skrócie, mm. po tej całej idei ścigania też my też zresztą bardzo fajnie omawiali w co w tak, tak. I kara dla sańca, tak, za to, że za wymieniony akumulator, gdzie akumulator tak naprawdę nie dawał zysku, tak jak dawał jakieś nie wiem, pół konia czy coś takiego i coś co Mercedes z tego co się mówiło i to było bardzo...
3: Mercedesowe. Poparte,
0: tak, tak, Mercedesowej i poparte <grymne> faktycznie wieloma różnymi źródłami, że Mercedes zażądał, żeby tę karę Perez dostał. <grymne> Sainz. Y tak, Sainz. Świetny wyścig, pomimo prognoz takich, że miał być tundo. Było <grymne> bardzo, bardzo ciekawie, bo było zbyt ścisko. Max Weus Leclerka w pierwszym zakręcie dostał karę, która niewiele tak naprawdę zmieniła. Leclerc świetny pierwszy stint, wyprzedził przecież Maxa na torze, potem na twardych opanach się odwróciło. Ale on się obrócił na starcie, to było też bardzo interesujące. E Sainz wjechał. Nie, Perez w Sańca? Nie, Sańc. Nie pamiętam. Pokażę no, jeszcze było. że W Kamitona. Przepraszam was, to był sobie ten. To był bardzo męczący wyścig. To był, szczerze mówiąc koszmarny się o to chodzi. I super atak Leclerc'a na Pereza? A i Norris tak. się rozbił, pamiętacie? Mm
2: -hmm. tak, 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 tak. Na początku tak. w zasadzie.
0: No i co? No ostatni mówimy, wiemy już, że był, ee, co się działo. Abu w Zabi,
2: no i fantastyczna walka, myślę, że to jest warte podkreślenia o drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów i Leclerc przepuszczający Pereza. Leclerc, który wyrzucił z siebie tyle słów na raz w jednym komunikacie radiowym jadąc, przejechał pewnie z pół e, No ale i tak nie dało to tyle, e, że, na tyle dużo, żeby móc zdobyć drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Tak, no, no i co? Sergio,
3: Sergio Perez ukarany, uh -huh. przez co w sumie dwa razy na torze, tak. raz z powodu kary w ostatnich trzech wyścigach tracił pozycję jakby do, na ostatnim okrążeniu, albo nawet i po ostatnim
2: okrążeniu.
0: Tak I co, a taki był ten sezon, bo mi się wydaje, że jest dużo bardzo ciekawych wyścigów wyboru. Tak, Fajne ja, rzeczy, ja... ale
3: słuchajcie, to może, yy, y, jeśli mogę coś zaproponować, to może po Proszę prostu bardzo. wrzućmy już tak krótko jakieś nasze postulaty, już takie ogólne, dotyczące zmian, ja na przykład wrzucę mm, limity toru, wspomniane tutaj już.
1: Mm, I ciekawostka a
3: propos, a propos tego, czyli w Abu Zabi wspomagała, mm, wspomagała kontrolę wyścigów, w tym sztuczna inteligencja. Testują system, dzięki któremu sztuczna inteligencja ma sprawiać, żeby do oceny ludzi trafiały już tylko te sytuacje, które koniecznie wymagają oceny ludzi, a żeby te bezsporne były rozsądzane na wcześniejszym etapie przez, przez sztuczną inteligencję właśnie po tej farsie, która miała miejsce w Austrii i wtedy, gdy było 1200 podejrzeń o przekroczone limity toru. W Katarze też było wielkie zamieszanie z limitami toru, zresztą one były zmieniane w trakcie, w trakcie weekendu, a potem kierowcy narzekali, że jeżeli masz coś namalowane, a nie ma tego fizycznie, to oni tego po prostu nie widzą, nie widzą tej linii. Nie mają jak tego, jak tego zrobić. Z drugiej strony w Austin album, który po wyścigu, już przy kolejnym wyścigu przyznaje się, że, że za każdym razem ścinał jeden zakręt, którego nikt nie widział, nie było w kamerach przemysłowych tego, więc to jest na pewno, na pewno do poprawki. To jest mój pierwszy postulat. Drugi postulat sprinty. Ten format wyłączenia sprintów i zrobienia tej sprinterskiej soboty Moim zdaniem się nie sprawdza, chyba jednak już wolałam, gdy sprinty przesądzały o kolejności na niedzielę, bo chyba to było bardziej motywujące dla zawodników. Natomiast na pewno reguły parku zamkniętego do poprawy. Tyle z wniosków ja, racjonalizatorskich. Panowie? Ja mam
2: postulat, który na pewno nie zostanie spełniony, ale powiem go dla, dla dobra dyskusji. Zmniejszenie liczby wyścigów, ponieważ oh. 24 wyścigi nas czekają w 2024 roku. Może to tylko tak na ten rok, wiecie, 24-24 wymyślili. Ehm, obym się mylił, ale patrzę z lekkim niepokojem na te zbitki, potrójne po weekendy. Czyli weekend, weekend, weekend wyścigowy, ponieważ to zawsze jest trudne pod wieloma względami. Szykuje się kilka fenomenalnych podróży dla tych, którzy latają z wyścigu na wyścig. Toto Wolf na przykład już wiadomo, że nie będzie na wszystkich wyścigach w przyszłym sezonie. Nie wiem na ile, sezon na ile wyścigów Wy się wybierzecie, ale życzę Wam, żeby to nie były takie katorżnicze podróże jak, jak Jakie czekają kierowców? O, to chciałem powiedzieć. To jest mój no, postulat niespełniany.
0: Dużo, ale no, nie wiem, łeki chciałem zrobić minimum cztery łeki. Które priorytetem. Zobaczymy, czy się uda złożyć budżet na to. Znaczy, albo i pięć tak naprawdę, ale, ale mam nadzieję, że na czterech się uda. I LMS-y -e chciałem zrobić z, ze dwa tak naprawdę, było super zrobić, bo to jest super fajne ściganie. I... Twoje cezary postulaty, postulaty pewnie dotyczą. A tak. moje postulaty? Dotyczą
3: pewnie sędziowania, ale yy, sytuacji
0: torowych, co? No na pewno, że. Znaczy, sędziowanie jest fatalne no, i są czasami przyznawane kary, a czasami nie przyznawane za te same rzeczy. Mamy dwie święte krowy: Maxa Verstappena, który wolno wszystko, i Louisa Hamiltona, który wolno prawie wszystko. Kiedyś było, że on mógł wszystko. Yy, I no, brak powtarzania dużo głupich decyzji takich zupełnie niepotrzebnych i też. Yy, nie fair. Tak więc jednemu coś, jednych każą, innym darują te same sytuacje albo gorsze. Więc to jest bardzo słabe. Natomiast Fernandonos Donoso, bo tu, tu, tematem końcówki sezonu było te kwestie, że ustawił limit czasu minimalny dla bezpieczeństwa. Pan dyrektor wyścigów i on podnosił te czasy minimalne, kierowcy nie mieli się gdzie przepuszczać, więc były afery i mhm. fajnie to podstawował Alonso, że to kiedyś kwalifikacje to była najlepsza sesja sezonu, że boli dożywały, bo idę ożywały, bo jechały najszybciej jak się dało, teraz to jest jeden wielki stres i jeden wielki problem. Nie wiadomo kto, który, jakieś kary, nie kary, limity, nie limity, te właśnie czasy minimalne, brak czasu, wpuszczanie to jakiś ten koszmar dla wszystkich, więc totalne skrzanie, ale ja też uwielbiam zawsze kwalifikacje, to były super sesje. Na czystą no dobrze,
2: no dobrze. Raz jeszcze czekają u nas jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze rozwiązanie konkursu na najlepszego wróża i wróżkę tego sezonu. Przyjąłem po pierwsze przyjąłem punktację, jeżeli ktoś zgadł kierowcę i jego miejsce, czyli jeżeli było podium Verstappen, Perez, Leclerc i ktoś powiedział Verstappen, Perez, Leclerc, to za każdego kierowcę miał trzy punkty. Jeżeli wskazało się kierowcę, który był na podium, ale na innym miejscu niż wskazane przez nas, był jeden punkt. I teraz Aha. jak Lewis Hamilton powiem, wyniki punktowe są takie, że jak za 10 lat napiszę książkę, to tam powiem, ile było punktów. Podjąłem taką decyzję. Najlepszym wróżo-wróżką sezonu 2023 podcastu Codrive zostaje Aldona Marciniak. Wielkie brawa.
0: Brawo. Trzy punkty.
2: Pani z telewizji. Tak jest. Drugie miejsce. Tak się nie
3: spodziewałam.
2: Drugie, drugie miejsce. Chciałabym Wam wszystkim drugie... bardzo
3: podziękować. <głos> <głos> Będę to wieka chwila w moim <głos> życiu, naprawdę.
2: E, wy, wygrałaś, naprawdę. Wygrałaś ten sezon. E, drugie i trzecie miejsce dzieliła bardzo niewielka ilość punktów. Natomiast drugie miejsce zajmuje Cezary Gutowski, e, którego zniszczyły niestety zaskakująco duża ilość y, prognoz, że nie wygra jednak Max Verstappen.
0: <laughs> Myślę, życzeniowe też się nazywa.
2: Tak, tak. Trzeci byłem ja, ale naprawdę niedaleko. Mm, przy czym y, y, Kilka razy założyłem sobie takie rzeczy, kiedy mówiłem dodatkowy punkt! Da, Ricardo przyjedzie w punktach! No i nie zgadywałem, więc za to sobie odejmowałem punkt. <laughs> Jakoś to się... było ryzyko z mojej strony. Więc to tak, w przyszłym roku też się w to zabawimy, ale w przyszłym roku myślę, że zrobimy sobie też może takie tajemnicze, gdzieś spiszemy, wiecie, predykcje na koniec sezonu, które sobie odczytamy. Mhm. To jest zawsze śmieszne. Teraz czeka nas jeszcze dowcip mój. Wydaje mi się, że on jest całkiem znany, więc może Państwo słyszeli, ale proszę bardzo.
0: Nie mówiłeś już dwóch dowcipów, Max?
3: Nie, to Ty zacząłeś mówiłem. od dowcipu.
0: No dobra. Mówiłem,
2: a, a powiedziałem, że ten?
0: Myślę, że ostatnio pamiętam, że mówiłeś o tej krowie, co siedzi na drzewie. Jej wiśnie.
2: Nie, potem mówiłem, <śmiech> je, to, był, to był pierwszy. Potem było o panu Marku e, i potem zatoczyliśmy kolejne koło. No dobra, robię, Cezary robię. po
3: prostu też chce powiedzieć dowcip Maksiu, no. A... więc teraz będą no, dwa
2: dowcipy. Dobrze, będą <laughs> dwa dowcipy. Ja zacznę. Pływają sobie dwa wieloryby i jeden wieloryb mówi A drugi na to, stary co ty pieprzysz? Okej. Okay. Dziękuję Państwu bardzo. E, dobrze, Czarny. Oh. Powiedz, powiedz. Masz dowcip? Na podorędziu? Mam. Mam. Wszyscy Myślę, się pośmiejemy. Wy, Wypipczeć będziesz go musiało. Nie można pipczeć teraz podobno na... Dam kaczkę. A. O kurde, tak? Bo podobno jak jest nawet pipczenie, to obcina. No?
0: A, no dobra. O, to nie, no to słabo. To... Jest tak, że e, z, zaczyna się rok e, akademicki. No i jest student, który tak no, chce po prostu jakoś, no może warto by było się wziąć za te studia i się od początku. No, ale go z wewnętrznym mówi: Co ty w ogóle robisz, stary? Przecież bo, żyje się, tak? Studia są po to, żeby się bawić. I już cały cały semestr, żeby się uczyć, w ogóle zdążysz, Zaczniesz miesiąc przed sesją i spokojnie dasz radę w ogóle i tango. No i dobra, poszedł tango. No i tam miesiąc do sesji, no to już tak się ten siada, że pora się wziąć, a głos wręcz mówi, nie, nie przesadzaj, miesiąc to jeszcze jest całkiem sporo czasu, tak jutro to... Jadźka ma urodziny, Jadźka to chyba nie jest w tej epokach, <laughs> Jessica ma jutro urodziny, będzie fajna impreza, tam Szczytam ten, nie, nie, nie ma sensu, usiądziesz trzy dni przed tym, chodzisz na, te, na, na wykłady, to dasz radę. No i dobra, te trzy dni już taka nerwowa sytuacja, student zasiada znowu, a go wędrzu I no słuchaj, no już trzy dni zostały, to wiele się nie nauczysz, ale przewertujesz sobie tylko notatki, bo notować byłeś na paru zajęciach, no, będziesz miał szczęście, tam już, co, co możesz tam zrobić wiele. Najlepiej się wyluzować, żeby się nie stresować i ten pójść na świeży umysł. No i w dzień egzaminu, student siada, otwiera kartę, patrzy na ją i mówi, o kur a głos zewnętrzny. Ja pier... No, no śmieszne. To taki studencki dowcip, Widzę Aldona Żyta, że się... Przepraszam. Jezus! Aldona, Aldony to w ogóle nie bawi, bo się uczyła pół
2: roku przed sesją i w ogóle to jest
0: nieśmieszne.
1: No, trochę tak. Trochę Może tak.
0: był jakby zbyt długi, że konkluzja była za mało ten. tak? Bo wszyscy czekali, nie. że coś się wydarzy wielkiego. Nie, śmieszne, ten Ale wiesz
3: co, jakby grudzień idzie, więc zaraz sesja, jakieś kolokwia, więc z ukłonami dla wszystkich naszych słuchaczy, studentów. Tak,
2: poza tym ten o wielorybach był tak genialny, że ciężko było wypaść lepiej po prostu. No tak, tak. <grym> ja państwu bardzo
3: przepraszam, no tak się przedstawili koledzy. No.
2: Ładnie się państwu przedstawiliście, tak. No dobrze, zbliżamy się do drugiej godziny, to był chyba nasz najdłuższy podcast w historii podcastów Codrive. Z tego miejsca chciałem, w imieniu nas wszystkich, ale jeżeli będziecie, kochani, chcieli jeszcze coś powiedzieć, to zapraszam. Chciałem podziękować wszystkim naszym widzom i widzkom, słuchaczom i słuchaczkom, wszystkim kotom, psom, które też nas słuchały, bo zalała nas naprawdę bardzo miła fala podsumowań Spotify. To, to, to było naprawdę szalenie miłe, gdzie byliśmy bardzo często pierwsi, a jak nie pierwsi, to i tak fajnie, jak w pierwszej piątce. Mm, bardzo nam miło, cieszymy się, że byliście z nami, że komentowaliście. Napiszcie może, a może na przykład co wam się najbardziej podobało w sezonie co -Drive? Może coś zapamiętaliście, nie będę nic podpowiadał, może jest coś takiego. Zdradzę już teraz, że zobaczymy się na kolejnym wspólnym co świątecznym. A,
1: tak, to, bo jest taki,
0: jest taki plan, żeby, żeby... Zawsze je robiliśmy, już w zeszłym roku zrobiliśmy też w mm -hmm. to się nazywał tak wtedy Pato Stream, teraz, teraz nie może się tak nazywać. W ten sposób spotkamy się w kadrewie i plan jest taki, żeby jednak, ponieważ no, bardzo fajnie nam się ten, ten program rozwinął, bo, bo i to wy o tym decydujecie, reakcje naszych słuchaczy i widzów a, a, strasznie nas cieszy i uważam, że to jest najfajniejszy projekt w tym roku, jaki z mojej strony w ogóle jaki siedział, z ogromną przyjemnością raz, że nagrywałem, za co wam dziękuję, Maxowi niezawodnemu za to, że był zawsze, kurczę, pod parą i, i Aldonie, za, za to, że też zawsze była pod parą tak naprawdę. Eee, Boże, dlaczego już się zapędziłem? Dziękuję. To że Będzie wigliny. <laughs> tak, tak, będzie, tak. po prostu będzie, będzie spotkanie wigilijne i planujemy się spotykać na minimum raz, a pewnie dwa razy w miesiącu i w styczniu i potem w lutym, tak żeby, żeby tak. już nie robić tej takiej przerwy, tak jak dotychczas do, na cały sezon, tylko żebyśmy Wyścigów byli w Wyścigów nie będzie, jak co-drive będzie. Tak, jest. tak, tak. I przy okazji jeszcze pragnę, bo to, to bardzo poza, że, że Wam bardzo dziękuję, kochani moi, yy, Maksie i, i Aldono. To Dziękuję też naszemu partnerowi Sklepowątkom. To był bardzo, to był ważny krok dla, w historii naszego podcastu wzmacniającego nas. I mamy nadzieję, że będziemy dalej mieć tak fajnego partnera. Ale to się zobaczymy w przyszłym roku. Tak czy inaczej, dziękujemy bardzo za to. Wszyscy bardzo dziękujemy. A teraz Adana, a teraz temu musisz yy, Tak, tak. Musisz to ja, jeszcze. Ja właśnie
3: zmieniłam, zmieniłam opony, także, także jeżeli zrobiłam to bardzo późno, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie ogarnął, to do sklepu opon.com zapraszamy. Ja mam swój typ na mój ulubiony moment tego tegorocznego. Być może Wam już o tym mówiłam, ale to było jedno z naszych spotkań w studiu, gdy Cezary, jako że ma bardzo szeroką wiedzę z zakresu filmografii i tak dalej chciał zabłysnąć porównaniem i mówić, to był taki cytat w Parku Jurajskim na no co Max i do tej pory uważam to za, za no tak, Max, to mi się przypomniało jak wielbłąda naśladowałeś, wiesz dinozaury Dziękuję też trawisz. Też potrafisz. O, właśnie o to chciałam poprosić, bo ja mam wrażenie, że to o. jest taki ukryty bohater naszego podcastu. Tak, tak i, uczestnik. Tak, uczestnik tak. i. Jestonek
2: wygląda, wygląda bardzo niekorzystnie. Czekajcie, jak tak go złapałem. Po taki odżywiony. Tak, tak, odżywiony. Przy, przy czym to nie jak jest. Będzie mały wojna,
0: na roz, będzie, raz tak, będzie. Jest jedzenie.
2: E, natomiast Jestonek y, częściej jest kulturalny. Naska oczywiście tam sobie siedzi. O. Nic się nie stało. <golne> Wszyscy, żaden kot nie ucierpiał podczas nagrywania Kodra F47.
0: Zdomonetyzują nas znowu.
2: Nie dziękujemy, zwierzyc, bardzo, dziękujemy bardzo jeszcze raz. Dziękujemy. Za ten sezon to była czysta przyjemność. Widzimy się już tak naprawdę niedługo. Życzymy wam szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy, fajnych Mikołajek i, i wielu spotkań jeszcze z nami. Dziękuję Wam, kochani. Do zobaczenia, drugiego dnia świąt. Pa. Do zobaczenia. Pa, pa.
1: Pa, pa. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.